2: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
3: ¡Consticia! ¡Consticia!
4: ¡Consticia! ¡Consticia! Lamentablemente fue víctima
3: de los abusos, de los atropellos de la policía del Estado de México ya despierta! ¡Mira que ya amaneció!
5: Pero debería de enfrentar las cosas y aclarar si recibió el dinero cuál era su relación con Peña cuántas veces se entrevistó con Peña qué temas trataron
3: Saúl Canelo Alvarez.
6: la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día tenemos el gusto, el privilegio, el placer de saludarle a través de estos micrófonos el 98.5 de FM Heraldo Radio, a través de esta frecuencia que transmitimos en vivo y e en directo desde nuestros estudios centrales en la avenida de los Insurgentes Sur 1271, aquí en los rumbos de la colonia del Valle desde aquí llegamos a toda la república mexicana, donde mandamos saludos afectuosos en este lunes, lunes 8 de noviembre, iniciando semana. Saludamos a todos, de verdad, los que nos sintonizan en eh, Tijuana, eh, siempre empiezo por la frontera norte, Tijuana y Tapachula, que es la frontera sur, en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en Colima, Colima, en Culiacán, Sinaloa, en Ciudad del Carmen, Campeche, en Coatzacoalcos, Veracruz, en la Comarca Lagunera, allá en Lerdo, Durango, en, en Morelia, Michoacán, en Oaxaca, Oaxaca, en San Luis Potosí, Capital, en Tampico, Tamaulipas, en el Istmo de Tehuantepec, en Tepic, Nayarit, en Tuxtla Gutiérrez, en Villahermosa, Tabasco A todos les mandamos un afectuoso saludo También a las ciudades tejanas de Brownsville y McAllen que sintonizan el Heraldo Radio Al otro lado del río Bravo Y desde ahí nuestra frecuencia llega también A Matamoros y a Reynosa, las dos ciudades Contrapartes de estas dos, De estas dos ciudades tejanas Vamos a tener un programa con mucha información en este lunes Estamos iniciando la semana, espero que su semana Vaya comenzando bien, que todo vaya Saliendo tal y cual usted se lo ha propuesto Que le vayan saliendo bien las cosas Y si hay algún problema, algún contratiempo Siempre le digo ánimo, ánimo que tiene todavía lo que resta de este día, la mitad de este día y toda la semana para resolver cualquier situación adversa. Vamos a empezar la semana con mucho ánimo y también con mucha información. Le voy a platicar parte de lo que le voy a tener en este lunes movidito. Lo entamba, la Fiscalía General de la República va a pedir, pris va a pedir prisión preventiva para Ricardo Anaya, ex candidato presidencial. Esto después de que la audiencia de este lunes fuera aplazada por tercera vez. La programamos para el 31 de enero, pero le van a pedir que se presente personalmente, como le hicieron a los Lozoya, pues, ¿no? Le van a aplicar, parece la misma que a los Lozoya. Vamos a ver si se presenta el señor Anaya y si no se presenta, estaría entonces ya, pues, en desacato y se le liberaría una orden de presentación, tragedia más de 15 personas murieron este fin de semana en un accidente vial, terrible choque en la México-Puebla le voy a contar de este accidente provocado por un tráiler y bueno viene otra vez la polémica sobre los eh, ciertos tipos de vehículos de carga que circulan en las carreteras mexicanas, los trailers estos de doble remolque, que en muchos países están prohibidos por el peligro que representa pero que en México circulan pues eh, por todos lados eh, y a todas horas incluso aquí en la Ciudad de México Aquí en las calles de la ciudad usted puede ver en pleno día un tráiler de doble remolque circulando por las avenidas de la ciudad. Vamos a platicar de esta terrible tragedia ocurrida ahí en la México-Puebla este fin de semana. Y también de puerta en puerta las fronteras de México con Estados Unidos fueron abiertas al primer minuto de este lunes desde las 12 de la noche. Eh, con un minuto ya estaban empezando a abrir las fronteras, a las 6 de la mañana fue la apertura formal y mire a esa hora que abrieron, a las 6 de la mañana ya había enormes filas de mexicanos en sus autos y a pie para tratar de cruzar hacia los Estados Unidos, año y medio duró este cierre de fronteras con Estados Unidos y bueno pues hoy vamos a estar haciendo un recorrido por las distintas ciudades fronterizas de México que tienen una relación vital, vital y cuando le digo vital es de todo tipo, de comercio de estudio, familiar de vida pues, con las ciudades que están al otro lado del río Bravo allá en los Estados Unidos, vamos a hablar de este tema por supuesto y también vivan los novios se realizó una boda este fin de semana, boda política allá en Antigua Guatemala entre la consejera jurídica del INE Carla Humphrey y el director de la UIF de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto. Mire, la boda no fue sorpresa porque ya estaba más que cantada esta relación personal que tenían. Aquí los llegamos a tener en el Heraldo juntos, agarraditos de la mano. A mí me tocó verlos en varios foros. Fueron a ver al, carden al cardenal de la Ciudad de México a pedirle su bendición, ¿no? Y subieron ellos mismos la foto en redes sociales. O sea, la relación era pública, pues. Lo que sorprende este fin de semana son algunos incidentes que se presentan dentro de la boda. Allá en Guatemala, en un hotel muy bonito, de lujo en el Hotel de Santo Domingo, que era un antiguo convento en la ciudad de Antigua, Guatemala, y bueno, hasta allá llegan políticos, invitados, empresarios, gentes del gabinete, diputados, senadores de Morena, y bueno, hay, hay algunos cuestionamientos porque dicen que la boda era muy fifí. ¿no? para los estándares de Morena, ya sabe que aquí dicen en Morena que todo es austeridad y que aquí no se valen los excesos, bueno pues hay algunos que critican eso, a mí me parece que cada quien tiene derecho a casarse como quiera donde quiera y cuando quiera, ese es un derecho eh, humano inalienable, aún para un funcionario público, pero bueno, sí hay un tema de congruencia, no si tú andas pregonando que eres austero y luego vas y te casas a un hotel de lujo a Guatemala, pues te van a criticar, que es un poco la crítica que está en estos momentos, y la otra es un incidente que ocurrió ahí en un avión particular de invitados que iban a la boda, y bueno pues ahí se ve involucrada la secretaria de Turismo Paola Félix del gobierno de la Ciudad de México ella iba viajando nada más como invitada en este avión, no pagó el avión no lo contrató, era un avión rentado eh, iba invitado con algunos empresarios eh, mexicanos, gente de los medios y al final eh, pues como hay un incidente ahí de manejo de dólares que no declararon eh, 30, 25 mil o 35 mil dólares que no declararon los tripulantes de este vuelo pues terminan eh, reteniéndolos un momento, se investiga, se les decomisa el dinero hay una investigación abierta y el tema es que la jefa, jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pues decide aceptarle la renuncia a Paola Félix, nada más por haber viajado en el avión privado, dijo que aquí en su gobierno no se admiten temas que violen los principios de austeridad y los excesos que no van a actuar como en el pasado, así lo dijo. Bueno pues ahí estamos a platicarle toda esta historia de la boda política del fin de semana, también en los deportes, Guadalajara Power, Canelo Álvarez y Checo Pérez ambos tapatíos tuvieron resultados estelares e históricos para el deporte mexicano y mundial, por un lado el Canelo Álvarez campeón unificado tiene ya dos campeonatos, con, como pocos deportistas en la historia han logrado. Y el tercer lugar, el podio para el Checo Pérez. Es la primera vez que un eh, corredor, un, un, un piloto mexicano se sube al podio en el Gran Premio de México. Por eso es histórico. Nos hubiera gustado que estuvieran en el primer lugar, pero bueno, mire, un tercer lugar. Estar ahí en el podio no es nada despreciable y además es histórico. Además vamos a platicar con Oscar Mota del repechaje en la Liga, Liga MX. Oiga, las chivas y las pumas andan arañando intentaron colarse y parece que se va a colar de panzazo como decían por ahí en la escuela arañones dicen literalmente los pumas ayer y bueno vamos a ver a hablar de estos temas con oscar mota en la en la en... En el entretenimiento, Priscila Rey nos va a platicar varias cosas importantes. Una, el fallecimiento de un gran actor, primer actor mexicano, Enrique Rocha, una presencia muy importante en la escena teatral mexicana. Vamos a recordarlo con cariño. Y también, por supuesto, de Salma Hayek que ahora da vida a una superheroína en la película Eternals de Marvel, que se va a estrenar. Y hay una, un audio que le va a poner, Priscila, que es de veras eh, eh, pues muy emotivo. Muy conmovedor y emotivo. Ella narra lo que sintió cuando se puso por primera vez el traje de superhéroe y vio su cara Morena Y sintió, dice, se acordó cuando era niña y decía, con este color de piel, con esta cara no voy a llegar a ningún lado, ya tenía muchos sueños. Bueno, pues hoy Salma Hayek es un ejemplo y es la primera vez que un superhéroe latino... Pues toma, toma, se pone este tipo de trajes en estas cintas. Ya habíamos visto superhéroes afroamericanos, no, africanos. Ya habíamos visto, por supuesto, los blancos que dominan estas, este tipo de personajes. Y ahora la, una mujer latina, orgullosamente mexicana y veracruzana, como es Alma Hayek, pues eh, va a encarnar a esta heroína en los Eternos. Va a platicarnos de todo esto, Priscila Reyes. Como ve, tenemos un programa muy variado, muy surtido, con mucha información y muchos temas para compartir, para comentar, para informarle en este lunes comenzando su semana. Y para que usted participe, como siempre lo hace y nos dé sus opiniones y comentarios, le hago la pregunta de este lunes.
2: Esta es la opinión de hoy.
6: Y hoy le tengo dos temas, dos temas sobre la mesa La primera tiene que ver con esta audiencia de Ricardo Anaya Usted sabe que está sometido a un proceso judicial Lo acusan de haber recibido parte de los sobornos Dinero de los sobornos que recibió el señor Emilio Lozoya del caso de Odebrecht Al menos eso afirma el señor Lozoya Ricardo Anaya ha dicho que es falso, que él nunca recibió este dinero Pero el proceso judicial está abierto Hoy tenía una audiencia programada ...y la audiencia se pospuso, el juez autorizó por tercera vez una prórroga... ...a la defensa de Ricardo Anaya para presentar pruebas en su defensa... ...bueno, pues lo que se dio a conocer y lo que se está filtrando... ...en las en los redes sociales y en los medios, es que la siguiente audiencia... ...el juez va a pedir que Ricardo Anaya esté de manera presencial... ...tal y como se le aplicaron a Emilio Lozoya, que venga y se presente... ...a la audiencia judicial en el juzgado, en donde se lleva su caso... Y bueno, pues se está especulando también que ahí podrían detenerlo y ya no dejarlo salir tal como lo hicieron a Lozoya y como lo hicieron también a Rosario Robles y como lo hicieron al señor Jorge Luis Lavalle, ex senador panista de Campeche. Es decir, este es un modus operandi ya de la 4T cuando se trata de casos políticos. Pues vamos a ver qué pasa con Ricardo Anaya, si se presenta o no se presenta a la próxima audiencia. Por lo pronto yo le quiero preguntar. ¿Usted cree que el señor Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN y ahora aspirante también a la presidencia en 2024, debería quedarse en la cárcel, como le hicieron a Lozoya, sí, porque también es un criminal, no, porque debe seguir su proceso en libertad, y tres... Esta es una persecución política. ¿Qué piensa usted de este tema? La segunda pregunta que le hago tiene que ver con estas hazañas que lograron este fin de semana los deportistas mexicanos Sergio el Checo Pérez y Saúl el Canelo Álvarez. Tuvieron sin duda una gran actuación, uno en su pelea de campeonato en Las Vegas el sábado por la noche y el otro en la Fórmula 1, ayer domingo, llegando al tercer lugar. Por primera vez un piloto mexicano se logra coronar. Con, eh, subir al podio pues en este tercer lugar eh, En la fórmula En el Gran Premio de México Yo le pregunto entre estos dos ídolos Sin duda en estos momentos ídolos populares En México lo vimos, lo hemos visto en distintas Manifestaciones, el, el día que estuvo el Checo Pérez Ahí en Paseo de la Reforma Más de 100.000 mil gentes llegaron a tratar de verlo En su auto de Fórmula 1 El Canelo también arrastra multitudes No solo en México sino en el mundo Es ya famoso en todos lados Yo le quiero preguntar a usted de estos dos ¿Con quién se queda? ¿Quién le gusta más pues en su eh, desempeño deportivo y como persona? Sergio El Checo Pérez, que piloto de la Fórmula 1. Saúl el Canelo Álvarez, campeón mundial de box. O me gustan los dos. ¿no? Los, no, no tengo preferencia por ninguno de los dos. Son las dos preguntas que hoy le formulo para que participe y debata con nosotros, comente los temas de la agenda pública. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el lunes y como la semana ya comenzó. Bajo fuego.
2: Un incendio consumió parte de una bodega de abarrotes en la colonia Parque Industrial San Pablo Jalpa, en Tlalnepantla. Cómplices Jorge Ignacio y Diana Elizabeth, padres de Marlon Botas, presunto feminicida de la joven Montserrat Pendimes, fueron detenidos este fin de semana acusados de complicidad. En alerta Científicos oceanográficos alertaron que el arribo masivo de sargazo se ha convertido en una fuente de contaminación ambiental para el mar y los arrecifes. Al tambo. El diputado local de Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez, fue recluido en el penal de Pacho Viejo en el municipio de Coatepec, Veracruz, por portar un arma de uso exclusivo del ejército. Tragedia. Al menos 99 personas murieron tras una explosión al chocar un camión cisterna con otro vehículo en la principal carretera de la ciudad africana Freetown, capital de Sierra Leona.
6: Una de la tarde con 13 minutos. Vamos a la información en este lunes. Eh, le platicaba ya que hoy estaba programada una audiencia judicial en el caso de Ricardo Anaya, que es investigado por estos eh, supuestas aportaciones en efectivo que le habría hecho eh, el señor eh, Emilio Lozoya, parte de los sobornos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht. Ya le hemos escuchado y hemos visto sus videos en donde Ricardo Anaya diez, desmiente Haber recibido este dinero, dice que ha dado datos y cifras y fechas en donde dice ni siquiera estaba yo en la Cámara de Diputados el día que el supuesto testigo dice que me fue a llevar el dinero físicamente no estaba, no está acreditada mi asistencia no hay un registro del acceso de esta persona que supuestamente me entregó el dinero en los registros oficiales de la Cámara, en fin, en, ese, en medio de ese debate el señor tiene que responder por lo pronto a esta audiencia judicial desde fuera del país, porque usted recuerda que se pues se dio a la fuga, se, se exilió o autoexilió el señor Anaya y todo el mundo piensa que está en Estados Unidos el tema es que hoy era su tercera audiencia él no ha estado asistiendo personalmente manda a sus abogados, lo cual es un Procedimiento aceptado dentro de la justicia Mexicana, pero bueno, la audiencia de hoy No se realizó, porque el juez autorizó Una nueva prórroga, es la tercera vez Que le da prórroga a Ricardo Anaya De su defensa para la presentación De pruebas, es el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, está en el centro De justicia penal del reclusorio norte Ahí es donde está llevando a cabo este caso Bueno Después de aceptar esta posposición o esta, esta prórroga por tercera ocasión en este caso, el juez dictó fecha ya para una nueva audiencia. La nueva audiencia se va a llevar a cabo el 31 de enero de 2022 y en esta audiencia virtual el juez ya determinó que Ricardo Anaya Cortés tendrá que presentarse físicamente de manera presencial al juzgado ese día. Y bueno, pues ya todo el mundo empezó a especular, ¿no? empezaron a decir, lo quieren traer físicamente para qué? para detenerlo, como le hicieron a los Lozoya, como le hicieron antes a Rosario Robles, como le hicieron al panista Jorge Luis Lavalle. Bueno, por lo pronto los abogados del panista ya pidieron 40 días para revisar la carpeta de investigación con más de 137 mil fojas. Vamos a ver si en esta no, no la que viene, pues para enero ya no le toca al señor Anaya quedarse en prisión. Jorge Almaquio, cuéntanos de este caso y cómo va avanzando, lo que determina hoy el juez es importante. Jorge porque buenas tardes.
7: Gracias, Salvador. Amigos de la Una, así es. Tras la petición de la defensa de Ricardo Anaya y sin oposición de la Fiscalía General de la República, un juez federal difiere por tercera vez la audiencia inicial del ex excandidato presidencial. La nueva fecha será el próximo 31 de enero del 2022. En audiencia virtual, el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, determinó que Anaya Cortés tendrá que presentarse de manera presencial para ese día debido a la apertura de las audiencias o de lo contrario, se aplicarían medidas de apremio. El abogado del panista, Eduardo Ismael Aguilar Sierra solicitó 40 días para revisar la carpeta de investigación con más de 137 mil fojas, por lo cual dijo necesitarían al menos de 284 días con una lectura de 8 horas diarias. El litigante expresó que requiere de revisar totalmente el expediente porque está obligado a realizar una defensa legal adecuada y completa ante una acusación que calificó de absurda y completamente falsa en contra del ex candidato presidencial. Las acusaciones en contra de Anaya fueron realizadas por el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien señaló que el candidato presidencial fue uno de los que recibió supuestos sobornos en el caso Odebrecht cuando fue diputado federal. El impartidor de justicia cuestionó a los representantes de la Cámara de Diputados, de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera si tenían alguna posición en contra de la petición, a lo que señalaron unánimemente que no estaban en contra de aplazar la audiencia de imputación. El impartidor de justicia determinó otorgar el plazo de 84 días con el objetivo de que se revise a conciencia el expediente, se respete el debido proceso y la defensa legal se prepare para enfrentar las acusaciones que se le imputen a Naya Cortés por presuntamente estar involucrado en el caso Odebrecht. De esta manera, Ricardo Anaya tendrá que presentarse al Centro de Justicia Penal Federal en el Recursorio Preventivo Norte el próximo 31 de enero. Salvador, amigos, el reporte que les tengo.
6: Muchas gracias Jorge Almacchio, vamos a ver si se presenta o no se presenta a Naya, si no se pretende, tiene que hacerlo, ¿eh? ya no es de que quiera o no quiera ya no puede mandar solo a sus abogados porque ya el juez le está ordenando que la acuda presencialmente si no lo hace, ¿qué puede pasar? bueno, pues que se le gire una orden de aprehensión de aprensión. Ya, ya está la orden de aprehensión es que se le gire una orden de presentación y si no la cata, pues podrían incluso emitir alguna ficha roja a la Interpol para que lo busquen en todo el mundo, a ver dónde está el señor Anaya, ya se le consideraría en ese momento prófugo de la justicia el presidente López Obrador habló hoy de, esto, de este caso y le mandó un mensaje a su ex contrincante Ricardo Anaya, para que dé la cara, dice y aclare si recibió o no los sobornos por el caso
5: Odebrecht. Yo no di instrucciones de que se le castigara o se le investigara, porque yo no actúo así. No es mi fuerte la venganza. Él argumenta eso, pero debería de enfrentar las cosas y aclarar si recibió el dinero, cuál era su relación con Peña, cuántas veces se entrevistó con Peña, qué temas trataron, cuál fue su papel cuando se aprobó lo de las llamadas reformas estructurales, ¿por qué fue la ruptura? ¿Quién le aconsejó de que amenazara en la campaña a Peña con meterlo a la cárcel? Que regrese, que informe, que aclare su situación. La fiscalía o quienes lo acusan, pues tienen que presentar pruebas. Pues dice el presidente que él lo dio instrucciones, pero ya
6: hasta está dirigiendo el interrogatorio, ¿no? ¿Qué debe responder el señor Anaya? que debe explicar por qué se reunía con Peña? ¿Cuántas veces se reunió? ¿Qué comían? ¿Cómo se saludaban? ¿Cómo sonreía Peña Nieto? La verdad es que es un poco absurdo lo que dice el presidente, porque no tenía ningún nada de malo que se reuniera con Peña Nieto. Peña Nieto era el presidente y Ricardo Anaya era dirigente nacional del PAN, era una relación política, ¿no? Pero bueno, el presidente quiere que, que venga Naya y declare sobre todo eso Vamos a ver si a Anaya le hace caso O si decide entonces ya jugársela y volverse prófugo de la justicia Vamos a estar pendientes de este caso Pero ahí está, dice el presidente Yo no di instrucciones, yo no tengo ánimos de venganza Sí, claro, ajá Y, Ricardo, y Rosario Robles está ahí por su gusto, ¿no? En la cárcel, no quiere salir Yo creo que le han de haber abierto la puerta Le han dicho, vaya esa señora Y ella dijo, no, yo aquí me quedo, ¿cómo me voy a ir? Sí, sí, presidente, le creemos, le creemos en esas cosas. Vámonos a otros temas importantes. Le platico, la reapertura de la frontera, después de un cierre de 19 meses para viajes no esenciales, estuvo cerrada totalmente por la pandemia, no podía cruzar eh, nadie que no tuviera primero si no era ciudadano estadounidense usted como mexicano no podía cruzar si no tenía alguna justificación de un viaje esencial, cuáles eran los viajes esenciales, temas de salud que se, que se acreditaran temas de estudio, de acá, por ejemplo si usted era estudiante de alguna universidad en Estados Unidos podía cruzar, en fin, la mayoría de las personas que cruzan todos los días no podían hacerlo durante 19 meses, hoy a la primera, primer minuto de esta hora comenzó la reapertura, a las 6 de la mañana abrieron los principales cruces fronterizos y ya para esa hora había largas filas, kilómetros de filas de autos y de personas haciendo fila para poder pasar al otro lado de la frontera. Los eh, que están cruzando ya empezó el cruce desde muy temprano tienen que aportar comprobantes de haber recibido vacunas como Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson, AstraZeneca, Novax, Sinovac y Sinopharm. Las dosis que no se aceptan, los fármacos que no se aceptan son Cancino y Sputnik. Vamos a hacer un recorrido por esta zona de la frontera norte de México. Vamos a empezar en Ciudad Juárez, Chihuahua, con nuestro corresponsal Federico Guevara, que nos narra cómo fue esta reapertura y cómo la recibieron los juarenses. Federico, te saludo allá en Ciudad Juárez. Muy buenas tardes.
8: Operativos especiales por parte de las autoridades, grandes expectativas generó la apertura de los puentes internacionales entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, que por más de 20 meses permanecieron cerrados, generando cierre de negocios en ambas fronteras. Finalmente llegó el día y cientos de ciudadanos con toda su documentación en orden, abarrotaron estos cruces, kilométricas filas, con esperas de hasta tres horas para cruzar la frontera, fue el preámbulo de esta apertura, mientras del otro lado, todo fue fiesta, la mayoría de ellos muy precisos en sus objetivos.
9: Voy a comprar ropa, zapatos, lo que sea necesario. También este, vacunarme ya la tercera dosis para el Pfizer.
8: Otros ciudadanos planifican desde ahora esta semana y aseguran regresarán a la brevedad posible. Pues según yo tengo entendido va a comenzar Black Friday. Así que pues utilizar eso para ver si hacer algunas compras tanto para Navidad, algunos regalos para familiares o cosas que necesito para mi casa. Lo importante en esta frontera es, paradójicamente, comprar, buscar las ofertas, pero sobre todo volver a experimentar ese libre tránsito entre ambas naciones.
6: Pues sí, así es, es importante para los mexicanos pasar a Estados Unidos y para los estadounidenses también pasar a México. Vamos ahora a otro punto fronterizo de los más importantes y el más transitado, Tijuana-Baja California. Ahí se encuentra Atahualpa Garibay y nos reporta.
4: Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes al auditorio para informar que las primeras horas de este lunes transcurrieron con normalidad en las garitas internacionales entre Tijuana y San Diego. Esto luego de la reapertura de los cruces considerados como no esenciales, los puertos de entrada de San Isidro y Mesa de hotel registran las filas normales, lejos de los kilómetros y kilómetros de automovilistas que se esperaban. El cálculo de las autoridades norteamericanas y mexicanas no fue acertado, afortunadamente... ...para quienes no tienen la necesidad de cruzar y utilizan las vialidades que comunican con las garitas internacionales. A las 9 de la noche del domingo se reabrió el acceso a los cruces considerados como no esenciales, luego de un año y 10 meses de suspensión debido a la pandemia por el COVID-19. Solo hubo algunas familias o personas que desde anoche hicieron la fila para cruzar a la Unión Americana. Ellos llevaban su certificado de vacunación en la mano, requisito indispensable por parte del gobierno de Estados Unidos, o bien de forma digital, en sus tabletas o teléfonos celulares. Hasta aquí mi reporte, un saludo. Muchas gracias Atahualpa, y ahora vámonos hasta Tamaulipas, la frontera
6: tamaulipica en Nuevo Laredo, se encuentra Carlos Juárez. Carlos, te saludo.
4: Hola, ¿qué tal Salvador? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte desde Tabolipas, en donde, bueno, en la madrugada de hoy se vieron largas filas en los diferentes puentes internacionales de eh, Novoladero, Reynosa, Matamoros, de esto al aperturarse ya la frontera a viajes no esenciales entre México y Estados Unidos, sin embargo, ya para el amanecer fue menos el flujo vehicular, incluso se reportaba que era algo sumamente normal lo que se estaba registrando. En la frontera, en los puentes internacionales, donde principalmente ciudadanos eh, que tienen las dos nacionalidades o estudiantes, pues estaban cruzando por pues, estos diferentes puentes internacionales. Salvador, esta es la información desde Tamaulipas, que tengas una excelente tarde.
6: Te agradezco, Carlos. Vámonos a la pausa con música y al regreso les platico de qué va la música esta semana.
2: Escuchas. A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O, de Valdés, la rima.
10: La unidad de inteligencia financiera está de fiesta. ¿Y qué importa la protesta? Y también la contingencia. No hay que echarle mucha ciencia para una boda de ensueño. ¿Quién es de México el dueño para darles el permiso de consagrar compromiso y yo solo frunzo el ceño? Se nos casó el señor Nieto. ¿No me llegó invitación? ¿Inteligencia? ¡Cañón! ¡Vaya falta de respeto! perdónenme si sí me meto su boda no estuvo mala de lujo y en guatemala dicen que fue en jet privado Ay santiago condenado y cuánta gente invitada el amor es muy bonito yo les digo la verdad y así con austeridad y gastándose poquito ahorrando pa su nidito de amor con la consejera romántico quien lo viera eso es lo que pasa a veces, no es conflicto de intereses, es listura financiera.
3: Te han quitado lo que te han robado el pan del día, te han sacado de tus tierras y no parece que termine aquí, despojado de tu casa. Vas sin rumbo en la ciudad, sos el hijo de la nada, sos la vida que se va. Somos niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides, de este honor, Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina, te desbarate los pies, amor. Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina, de desbarate.
6: Una de la tarde con 32 minutos, estamos escuchando y esta semana vamos a dedicarle nuestra música, nuestra semana musical a todos los migrantes en el mundo, a todas esas personas que tienen que salir, huir en muchos casos de su casa, dejar atrás su vida, su familia, sus, los, sus pocas propiedades para huir a veces de la violencia, a veces de la persecución, a veces de la pobreza, del hambre. Los migrantes, pues usted sabe bien de lo que le hablo y todos los mexicanos sabemos y entendemos qué es la migración, porque todos tenemos un familiar que alguna vez tuvo que emigrar e irse a Estados Unidos a buscar una vida mejor. Yo tengo muchos primos, muchos tíos que allá viven, que se quedaron ya por allá, que salieron de distintos pueblos de Jalisco para buscar una vida mejor. Lo que buscan los migrantes no son criminales, no son, eh, no son asesinos, no son, son gente seres humanos como usted y como yo, que un día tuvieron que abandonar su hogar, su patria su familia, su raíz para buscar una vida mejor, esta semana lo estamos dedicando a todos ellos, a todos los migrantes a propósito de esta caravana de migrantes que avanza por el sur de México y que pretende llegar a la ciudad de México, estamos escuchando a Juanes, esta canción se llama Fíjate Bien habla sobre los sacrificios y cómo son ignorados, y en muchos casos maltratados y despreciados los migrantes
3: los niños son los viejos, son las madres, somos todos caminando, no te olvides de esto, no, no, no.
6: Bueno, y antes, antes de Juanes, con esta canción que le dedica a los migrantes, escuchamos también a Fela Cuti, un músico africano que canta Johnny Just Drop It. Esta Johnny solamente agarró sus cosas y se fue. Es La canción habla sobre un migrante que regresa a África y desprecia sus raíces después de la discriminación que vivió en Nueva York. Es una canción de 1977. Escuchemos también un poco de Fela Cuti y Johnny Just Drop It. Y hablando de los migrantes, la caravana migrante que avanza en el sur ya llegó a Oaxaca, ya logró abandonar el territorio de Chiapas y cruzó los límites con Oaxaca. Sus integrantes recorrieron alrededor de 246 kilómetros desde que se han salido, salieron de Tapachula, Chiapas, hace dos semanas. El contingente, que ya se reduce a unas 3.600 personas, llegó este domingo al Parque Central de la Comunidad Los Corazones, de Tapanatepec, allá en Oaxaca. Vamos a estar siguiendo de cerca con ellos esta caravana que, a pesar de... De todo, ¿eh? como dicen, a pesar de los pesares, del dolor, del calor, de la enfermedad, del acoso de las autoridades mexicanas de la Guardia Nacional, a pesar de los disparos de la guardia que mataron ya a dos migrantes, a pesar de las escenas de violencia que ocurrieron la semana pasada en enfrentamientos entre migrantes y guardias, también hay que decirlo, migrantes que se desbordaron en la violencia y golpearon a guardias mexicanos bueno pues a pesar de todo eso están llegando ya a Oaxaca, le voy a tener todo el reporte y ya que andamos por esos rumbos de Chiapas vamos a ver lo que está pasando en eh, Tuxtla Gutiérrez, José Luis está reportando un bloqueo en los accesos y salidas carreteras de la capital de Chiapas, cuéntanos buena tarde. Así
11: es Salvador, buenas tardes, buen lunes desde cerca de las 5 de la mañana 200 personas, habitantes del pueblo de Simojovel, bloquearon las entradas y salidas en la carretera Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo, están exigiendo entre muchas cosas que el dinero que se ha entregado a este municipio, al de sea ya, pues, inyectado en el municipio. Además, piden que el presidente municipal, Gilberto Martínez Andrade y la diputada local, Chapaní, Chap, eh, Chapaneca, pues, acudan cuanto antes a este municipio. ¿Por qué? Porque las escuelas, dicen, no tienen techos, además hace falta caminos y además de que no les han entregado ciertos apoyos que les habían prometido. Por eso es que están eh, en estos momentos bloqueando estas entradas, Salvador.
6: Bueno, pues, vamos a estar muy pendientes de este bloqueo. Allá es la carretera que va, la autopista que va a San Cristóbal de las Casas, que conecta, pues, Tuxtla Gutiérrez con la zona de los Altos de Chiapas, de donde vienen estos pobladores de Simojobel que están protestando y cerrando los accesos carreteros. Tanto la salida como entrada está bloqueada esta autopista. Oiga, y andamos por el sur, vamos a seguir en el sureste mexicano, porque al mediodía de este domingo en las calles de Villahermosa Tabasco se reunieron seguidores del actor Octavio Ocaña para exigir justicia en la muerte de este actor ocurrida el 29 de octubre acá en el Estado de México. Estos eh, ciudadanos mar marcha tabasqueños marcaron del parque de la choca, marcharon del Parque de la Choca hasta la Catedral del Señor de Tabasco. Iban cantando las mañanitas porque Octavio o Ocaña, si viviera, si no hubiera muerto en ese incidente todavía no suficientemente aclarado, no donde es perseguido por la policía, el choca, y luego aparece muerto de un balazo, de un disparo, no Dice la, la hipótesis, la, la versión oficial de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, él se disparó solo con su propia arma, el padre dice que no se pudo disparar solo porque la bala entró por detrás, ¿cómo le hace usted para dispararse por la espalda, no? Bueno, pero bueno, están las dudas todavía y están estas manifestaciones que empiezan a surgir, ya habían convocado también acá en la Ciudad de México a través de Facebook, pero ahora ya salieron ayer domingo seguidores de Octavio Caña pidiendo justicia en su caso, le cantaban las mañanitas, le decía, porque si viviera estaría cumpliendo ayer domingo. 23 años el actor Octavio Ocaña. Vamos contigo Armando de la Rosa, allá a Villahermosa, Tabasco para que nos cuentes. Buenas tardes. Este domingo por la
9: tarde, algunos fans y amigos del actor Octavio Ocaña realizaron una marcha para exigir justicia por la muerte del actor por lo cual los asistentes a la protesta se reunieron minutos después de las 12 del día a las afueras del Parque La Choca en Villahermosa para caminar hasta la Catedral de la capital tabasqueña. Los asistentes a la marcha se contabilizaron entre 80 y 100 personas, quienes caminaron por toda la avenida Paseo Tabasco hasta llegar a la Catedral, donde entonaron las mañanitas, ya que justamente este domingo Octavio Ocaña estaría cumpliendo años. <tose> Cabe señalar que la marcha no asistieron ni los padres ni las hermanas del actor. Sin embargo, algunos vecinos de Octavio se sumaron a la protesta, la cual culminó minutos después de la
6: una de la tarde sin ninguna complicación.
9: Y este es el reporte desde el estado de Tabasco, Salvador. Muy buenas tardes.
6: Muchas gracias, Armando. Pues ahí está cantándole las mañanitas. Lástima, lástima porque, bueno, pues estaba ausente este joven que murió en estas condiciones bastante extrañas y polémicas todavía. Una investigación que la autoridad ya quiere dar por cerrada, pero la gente pide que se esclarezca bien bien a bien qué fue lo que pasó en esa, eh, en esa eh, tarde, tarde noche era cuando ocurrió esta persecución, esta tragedia allí en el Estado de México. Y vamos también aquí a la Ciudad de México porque también aquí ya le decía se estuvo convocando a través de redes sociales a que se movilizaran los seguidores y amigos del señor Octavio Caña y una manifestación pacífica el domingo que partió del Zócalo hasta el Monumento a la Revolución. Vamos a escuchar a la madre de Octavio Caña pidiendo justicia en esta manifestación aquí en la Ciudad de México.
0: ¡Queremos justicia por mi hijo! ¡Se lo imploro! ¡Justicia! ¡Eres una víctima más! ¡Una madre más! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Se lo imploro!
6: Uf, qué desgarrador el, la petición de la señora, la madre de Octavio Ocaña. También aquí los eh, seguidores que participaron en esta marcha le cantaron las mañanitas a Octavio Ocaña por su cumpleaños que habría sido este domingo. Y mientras tanto, la Fiscalía de Justicia del Estado de México, que pues sostiene su versión, su, con, su conclusión de este caso, donde dice que fue un autodisparo, una especie de suicidio, no explican las razones, pero según ellos se habría disparado, bueno, dicen que fue accidentalmente, pues, ¿no?, que la pistola se accionó en el momento del choque, pero bueno, más allá de las dudas que todavía deja esta versión oficial, el tema es que hoy la Fiscalía de Justicia del Estado de México comenzó una investigación, esto por las filtraciones de fotografías que fueron difundidas en redes sociales, mire, se filtraron fotografías, y esto es algo totalmente ilegal, irregular, y que revictimiza a las víctimas en México filtraron fotografías del de cuerpo de Octavio Ocaña, cuando está, se le practica la necropsia. Se ve el cuerpo desnudo, se ven los tatuajes que tenía en el cuerpo, se ven los orificios de las balas. O sea, ¿quién autoriza estas? ¿Quién hace este tipo de cosas? Que es totalmente atentar contra la dignidad, contra el pudor, contra la memoria de la víctima y de su familia. No solo revictimizan no solo revictimizan a, a la víctima que ya falleció, sino también a la familia. Y la pregunta es, ¿quién las filtra y quién difunde esto? ¿no? ¿Quién tiene ese... Pues esa cara dura y esos poco, pocos escrúpulos para difundir fotografías de este tipo. ¿Le gustaría a usted que las fotos de su familiar eh, muerto anden circulando por las redes sociales? De verdad, cuando le lleguen ese tipo de cosas, elimínelas, bórrelas, no las compartan y las difundan. No es un tema que debamos permitir. Imagínese que su familiar, su hijo, su padre, su madre, su hermano, ¿le gustaría esto? bueno pues siempre hay que ponernos en el lugar del otro antes de hacer tonterías, porque la gente luego le mandan estas fotos y las vuelve, las comparte y las sube a chats y las sube a redes sociales y eso es de veras algo que debiera es considerado un delito en términos de quién lo filtró y es lo que se está investigando desde la Fiscalía de Justicia del de Estado de México. Y vámonos a otro tema rápidamente, un accidente fuerte este fin de semana, qué tragedia, más que un accidente esto es una tragedia, la México-Puebla que de por sí es una autopista complicadísima, ¿eh? yo, creo, yo creo que es una de las carreteras más complicadas que tenemos en México. Entrar o salir en esa zona de Puebla, pasar, tratar de pasar usted hacia Oaxaca, hacia Veracruz, es un verdadero viacrucis en muchos casos, un tráfico espantoso, lleno de trailers, eh, un desorden en el tráfico, obras que nunca terminan. Ayer me tocó regresar de, por esa carretera en la noche, eran las once de la noche, once y media, y usted pensaría que el tráfico ya está normal. Bueno, pues casi cuarenta, cincuenta minutos en un tramo, iba a vuelta de rueda de verdad una, una carretera muy compleja y que tiene poca atención además de las autoridades. para el, Lo complejo tiene que ver con el volumen de tránsito que tiene y con el volumen de carga. Ahí se mueven muchos trailers, mucho, todo, es, todo el sistema de carga en México a través de trailers atraviesa por esa vía para ir del sur al norte del país o, o del oriente al occidente. Bueno, pues eh, le, le ponen poca atención y eso provoca este tipo de tragedias. El sábado ya va la cuenta en 19, entiendo, ¿no? 19 o 17, porque aquí me ponen 17, pero me habían dicho en la, en la entrada 19. Bueno, oficialmente son 17 personas las que murieron ya en este accidente. La cuenta ha ido aumentando porque han fallecido varios de los heridos. Eh, hay 17 personas muertas y tres heridas en este choque. Un tráiler que supuestamente se quedó sin frenos e impactó a varios vehículos a la altura de la caseta de San Marcos-Wix-Toco. Terminó invadiendo los carriles contrarios y se llevó literalmente, como si fuera una chuza de... El... Boliche, así para que me entienda, pues, no lo digo en sentido sarcástico ni mucho menos, así tal cual, el trailer fue aventando autos hacia los lados y provocando la muerte de estas personas. Hubo una explosión incluso en el impacto y varios autos terminaron incendiados. Cuéntanos, José Ríos, José Ríos corresponsal, en qué va esta tragedia ahí en esta autopista de Puebla, México-Puebla. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Te saludo con gusto a
3: ti
9: al auditorio que nos escucha por El Heraldo Radio. Y pues bueno, para informarte que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició ayer la identificación de las 19 personas que fallecieron el mediodía de este sábado sobre la autopista México-Puebla. Esto luego de que un tracto camión se quedara sin frenos en Vistera, a 11 vehículos y a un autobús de turismo en la caseta de cobro de San Marcos Huxtoco, en el municipio de Chalco. La dependencia mexiquense señaló que los trámites para este proceso se llevarán a cabo en el Centro de Justicia del municipio de Ixtapaluca, donde personal de la Fiscalía Regional de Meca brindará atención a los deudos. Hasta la mañana de este lunes, Salvador, pues bueno, la dependencia explicó que se cotejarán las pruebas genéticas de las víctimas y sus probables familiares, además de que será personal de la Coordinación General de Servicios Periciales quien esté a cargo de este proceso a fin de entregar los restos a los deudos. Este es el informe que te tengo hasta la tarde de este lunes, Salvador. Buenas tardes.
6: Buenas tardes José Ríos, pues vaya situación esta eh, le decía que hay un, todavía alguna discordancia en las cifras porque oficialmente la Fiscalía de Justicia es el Estado de México o es de Puebla la Fiscalía que está investigando del eh, Estado de México porque en la zona donde ocurre todavía es Estado de México que aunque, aunque es la autopista México-Puebla dice que son 17 fallecidos y, y estos eh, heridos en total, 3 heridos pero las cifras que están manejando varios medios y varias eh, cuentas en las redes sociales hablan de 19 esa es la discordancia por la cual aparecen estas dos cifras pero bueno la oficial hasta ahora es de 17 muertos que ya son pues suficientes ¿no? suficientes y bastantes pues para una tragedia carretera en este país donde lamentablemente todavía nuestras carreteras son demasiado caóticas y a veces hasta salvajes sobre todo esta, esta de la México Puebla no solo es complicada en el tráfico en la carga, en, en, la, en la densidad para circular, también en los asaltos, es de la, donde más roban por ejemplo tiene la estadística de que es donde más asaltos hay al transporte de carga Y al transporte de pasajeros Donde más se roba es en esta autopista México-Puebla Bueno, ahí vamos a dejar el tema Y vámonos a otros asuntos importantes A la una Con Salvador García Soto y bueno, pues le platicaba que hoy se reabrió la frontera entre México y Estados Unidos y un tema que tiene que ver, pues por supuesto, con la economía también de esta región fronteriza que en buena medida depende del intercambio comercial, del intercambio de personas, intercambio laboral entre los dos países, México y los Estados Unidos. Para hablar de este tema, lo que esperan de esta reapertura y el impacto que tuvo pues casi 19 meses de cierre a los viajes no esenciales. Saludo con gusto a Julio Almanza Armas. Él es presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Tamaulipas. ¿Cómo está Julio? Buenas tardes, gusto saludarlo.
12: Igualmente, Salvador, buenas tardes y gracias por eh, abrir los espacios a, a la Federación de las Cámaras de acá de Tamaulipas. Bueno, eh, primero que nada, eh, decirles que el día de hoy, que se dio a las cero horas, eh, se dio la apertura, bueno, no se dieron esas filas eh, que, que eran expectativas que se iban a dar, que iban a ser este, eh, pues masivas, ¿no? Las filas masivas o que la gente se iba a desbordar, no ha sido así hemos estado monitoreando desde Tijuana a Matamoros, donde ha sido un día normal, se ha comportado normal, y decirte que en estos 19 meses, como lo decías, bueno, hemos aprendido muchas cosas. Una de ellas, el comercio nacional eh, fronterizo se ha fortalecido, porque, bueno, más de un millón y medio de, de, de personas que tienen visa uh -huh. eh, cruzan eh, cotidianamente de, de, hacia la frontera americana, pues no, no pudieron ir por este tiempo, al menos día terrestre, ¿no? Lo que comentaba, los esenciales. ¿Y que qué es lo que, qué es lo que requiere la frontera? Todos nosotros somos de pa países vecinos, somos socios comerciales de Estados Unidos, y en la frontera hay una codependencia eh, social, ¿verdad? Que, uh -huh. De que existen familias, unas viven de un lado, otras de otro. Bueno, pues esto vino a dividir un poco eso, ¿no? Por eso nos da gusto que se haya abierto. Es importante que vuelva a su normalidad, que siempre lo ha tenido. Y decirte y compartirte que, derivado a este cierre, México obtuvimos ventas por más de 60 mil millones de pesos adicionales, que fue eh, dinero que se quedó en México. Y que Esto fortaleció el mercado nacional, fortaleció la, la, el, el, el comercio fronterizo y que ahora, con esta situación que pasó, que cuando se vino este tema de la pandemia, pues en Estados Unidos hubo mucha escasez de productos que no hubo en México. ¿Por qué? Por las compras de pánico. No por la falta de producción. Sí, sino porque por la...
6: la gente allá compraba todo con, con el miedo que le daba el tema de la pandemia, ¿no?
12: Así es, Salvador. Y Lógicamente, el poder adquisitivo de un ciudadano, de un residente americano, es muy diferente de un de un residente mexicano. O sea, claro. tiene tarjetas de crédito y, y, este, y, y, de, y de, vaciaron... Las tiendas se vaciaron. encontraron ¿Qué encontraron en, en el mercado mexicano? Encontraron, you know, ellos, ellos y es gente que no venía por la inseguridad, no venía a México por la inseguridad. Uh -huh. O sea, ya México no era el estilo de ellos. ¿Qué bueno que aprendieron? Aprendieron a que encontraban eh, medicina, principalmente la medicina que se estaba dando para poder combatir en caso de tenerla, y la buscaba la gente que no la tenía o que la tenía. Claro. Porque también para comprar. Eh, los famosos kits, ¿verdad?, de la pastilla y tener tres este, cuatro paquetes según la familia, ¿no? Entonces se dieron las filas, eh, perdón, por parte del lado americano, en las farmacias nacionales había filas hasta, daban toda una cuadra a la vuelta, uh -huh. la gente compran alcohol, gel eh, y, y todo tipo de, de, de medicinas. Entonces vieron que con lo que compran con 100 dólares, en Estados Unidos compran con 300 o más. Pues sí. Entonces, eso nos ayudó mucho eso está incrementando mucho las ventas, uh -huh. porque estos este es el de mil millones, es decir, estamos vendiendo nosotros un 40% más de lo que vendíamos hace claro. tres años.
3: Y ahora
6: con la reapertura temen que eso eh, se, se vuelva no. a modificar.
12: No, fíjate que no. Va, va, todo se va a volver a su normalidad y va a agarrar su cauce, uh -huh. pero no, nosotros creemos que eh, pues la gente que tiene que ir a comprar cosas de Estados Unidos lo va a hacer. Tenemos claro. el buen fin este miércoles. Sí. Pero no, nada más ese buen fin, vos son varios días, nada más. No, creemos que entramos en una nueva cultura de compra y de venta. Uh -huh. Aprendimos mucho de esto. Eh, lamentablemente, por pues, lo que sucedió, no fue bueno.
3: Claro. Pero
12: sí se aprendió bastante. La uh -huh. experiencia acumulada. Eh, Salvador, te lo digo, yo estoy desde ayer monitoreando los puentes internacionales. Sí. No hay filas, o sea, las filas son las normales. Uh -huh. Cuando pensábamos que sí se iba, pues se iba a desbordar
6: la gente, ¿no? O sea, ¿Usted cree que al final termina siendo una una etapa difícil, pero al final con con cosas saldos positivos ¿no? para el comercio mexicano? ¿no? Usted pero está los,
12: diciendo lo correcto, mexicano, sí. Y decirles que en Texas, por ejemplo, la inflación es de 5.4% uh -huh. en este último año, tenemos y eh, que ahora los residentes nacionales, fronterizos, claro. se van a dar cuenta de que la gasolina está más cara, que muchas cosas están más caras sí. que hace 19 meses y, que, y les conviene también
6: bien. a ellos venir a comprar a México no solo los mexicanos comprar en Estados Unidos no
12: así es, es correcto, exactamente muy bien. Muy bien. entonces ese es el efecto que se está dando pero
6: el mercado nacional se ha fortalecido Qué bueno. Esa es una buena noticia siempre y bueno, sí. vamos a estar muy pendientes del comportamiento de este mercado y de este comercio intercambio comercial entre México y Estados Unidos en la zona fronteriza. Le agradezco mucho Don Julio a Almanza de Armas, presidente pero de la Federación otro. de Cámaras Nacionales de Comercio allá en Tamaulipas, que nos da Gracias. su punto de vista sobre esta reapertura. Ahí está, dice él pues sí, al final hubo cosas positivas porque los mexicanos también recordaron que hay muchas cosas que pueden comprar en su país, no necesariamente cruzar a Estados Unidos y los estadounidenses encontraron también que productos que escaseaban en en su país por la pandemia también estaban en México Y que les salían hasta más baratos Así es que pues hay este, este tipo de elecciones En esta sierra de la, de la frontera Que hoy ya está totalmente reabierta Vámonos al entretenimiento con Priscila Reyes
13: Y la venganza no puede engendrar Sino más sangre derramada ¿Quién soy? ¿El guarda de mi hermano? ¿O aquel a quien adiestraron Para aceptar la muerte de los demás? No la propia muerte.
6: ¿Qué voz? Hijo. Se enchina la, la piel al escuchar esta voz, ¿no? De Enrique sí,
2: Rocha. Sí, la verdad es que sorprendió sorprendió Salvador conocer ayer que había pues, perdido la vida el actor a los 81 años. Comentaron en muchos medios que él empezó en telenovela por ahí de 1965 La Mentira. Fíjate que no, él empezó en teatro y fue una uh -huh. casualidad.
6: Era un actor teatral.
2: Era un actor teatral, así empezó, pero aparte fue de casualidades. Uh -huh. Él contaba que él se dedicaba al pócar y al billar. A él no le gustaba el Ese era su... Él a eso se estaba dedicando su, a los 21 años. Su vida. Y un compañero le dice, un amigo, le dice, oye, tengo un ensayo de teatro, ven conmigo. Y ese día falta uno de los personajes. Le dicen, cuando están ensayando, oye, ¿no me, no me ayudas a leer Ay, esto? Lee esta parte. Lo escuchan y se queda. Se queda y entonces empieza a los 21 años con teatro. A los 24 ya, ya le habían llamado a hacer Hamlet. Y él decía, ¿cómo es posible, no? Uh -huh. Que ese es un papel para un actor experimentado y yo Hamlet, haciendo Hamlet y entra a las telenovelas, hace películas también, y un actor que generalmente por tener esta voz tan profunda le ponían papeles antagónicos o sea, sí. era villano, de villanazo malo. de valorado. Mira
6: cómo es la vida, a veces cómo encuentras sin querer tu vocación, ¿no? Sin, sí, sin buscarla, como sí. en el caso de él
2: Y él la veía, él, él siempre decía yo tengo compañeros de teatro que dicen, oh, el teatro es mi vida, sufro, y él decía, para mí, actuar es un juego hermoso claro. te la pasas bien, haces amigos es una experiencia fabulosa. Pues, y pues bueno, en paz,
6: este primer actor, y paz. esto que escuchamos parte de lo que leí con Ricardo Rocha ¿te acuerdas? Con Ricardo para Rocha Que está grande. devastado
2: Que él eh, Por sí, ahí presentó Este amigo. material Y dijo Bueno yo no soy su hermano Pero era Más bien no era mi familia Pero era mi hermano
6: Vamos a ir a la pausa Con música Priscila Pero sí. más adelante Nos platicas el tema De Salma Hayek Y su participación En Los Eternos ¿Te parece? Me parece Vámonos con te... música Y volvemos con más A la segunda hora De A La Una <risa>
2: escuchas A La Una con Salvador García Soto En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto
3: Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos pero no los tractores el pan casero y la voz de dolores y el mar mojando me los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. Just to be
6: Dos de la tarde en punto en el centro de la república. Los saludamos con gusto. A esta hora del mediodía estamos iniciando ya la segunda hora de A la Una. Nos queda todavía una hora de información, de análisis, de entrevistas, de historias, de todos estos temas que nos gusta compartir con usted en este lunes, lunes 8 de noviembre. Hemos arrancado esta segunda hora con una de las canciones que más describen este sentimiento de la migración, ¿no? Somos una especie de migrantes desde que llegamos a... a desde que existe la humanidad, para que me entienda. El ser humano surge... Eh, y la raza humana surge de una raza que es nómada, que va de un lado a otro y viene. Después se asienta así, crea sociedades, pero eso no le quita su, su condición de migrante permanente. Y lo describe muy bien Facundo Cabral en esta gran canción. Este gran cantor, cantautor argentino, en, este, en esta versión muy joven, de 1970, se escucha tu voz todavía joven, cantando No soy de aquí, ni soy de allá.
3: Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron y los caballos y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta. Nos gusta y al ser humano le
6: gusta la migración, es parte de nuestra naturaleza, pues por eso no hay que condenarla, no hay que eh, despreciarla ni hay que perseguirla, ¿no? mucho menos matarla. Ahí dejamos este tema. Nos fuimos a la pausa con The Killers, esta banda de rock estadounidense, cantando una crítica a la discriminación y al racismo en los Estados Unidos. La land, land of the free, la tierra de los libres, recordando a Estados Unidos que ellos mismos son un país de migrantes a todos los estadounidenses que luego se vuelven racistas contra los migrantes. Vámonos a los temas que le tenemos preparado para esta segunda hora. Vamos a estar platicando de lo que pasa allá en Quintana Roo. Ya hay dos detenidos, se acuerda esta balacera en Puerto Morelos, allá en la Riviera de Maya. Bueno, pues hay dos detenidos por esta, estos hechos que alarmaron al, no solo al país sino al mundo en el principal destino turístico de México balazos en plena playa y en hoteles de lujo, también hablaremos de lo que pasó en Acapulco, Guerrero anoche atacaron a tiros el domicilio de Estrella de la Paz, diputada local de Morena le voy a dar los detalles la violencia sigue en Acapulco después de su comparecencia inédita del viernes en la Cámara de Diputados vamos a platicar, vamos a tener una entrevista más adelante con Lorenzo Córdoba Vianero, el presidente del INE que mire, si me pregunta a mí pues le fue muy bien en su comparecencia, ¿no? Yo decía que el que se enoja en la vida y en la política pierde y los morenistas estaban muy enojados estaban rabiosos contra el señor Lorenzo Córdoba y de tanto querer atacarlo terminaron haciéndolo ver bien, muy bien y mucho mejor que ellos, respondió a todos los cuestionamientos nunca se alteró, nunca se enganchó a pesar de las ofensas, de los gritos de las groserías, este diputado que se negó a darle el saludo a Lorenzo Córdoba en una total pues incivilidad política, vamos a hablar con el presidente del INE para ver eh, qué elecciones trae después de esta comparecencia inédita del viernes en la Cámara de Diputados, vámonos si le parece por lo pronto como siempre a esta hora del día a escuchar sus mensajes sus opiniones, sus comentarios, ah también le voy a platicar de la boda, la boda política del año allá en Antigua Guatemala nos tiene una crónica José Luis Sánchez, bueno le va a decir hasta qué comieron, no hasta qué cenaron qué se bailó, todos los detalles de esta boda fifí de la 4T así le están bautizando ya en las redes sociales allá en Antigua Guatemala, entre Santiago Nieto y Carla Humphrey vamos a hablar eh, por supuesto también de lo que pasó ¿no? el incidente este del avión en donde iban algunos empresarios mexicanos la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, y hay una respuesta oficial del diario El Universal porque este avión era un avión rentado, un avión privado rentado en el que viajaba entre ellos el director general del de y dueño del Universal, el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz. Vamos a escuchar también la versión del Universal sobre lo que sucedió en ese vuelo. Vamos por lo pronto, si le parece, les decía los mensajes, ya están conmigo aquí, Priscila Reyes y José Luis Sánchez, los, les doy la bienvenida a ambos. Priscila, ¿cómo estás? Muy bien,
2: Salvador, buena oh. semana, querido Jay, querido Flavio,
6: ¿escuchas? José Luis Sánchez. Sí. Salvador, gracias a todos. Priscila Reyes, ¿cómo Hola. están? Hola. Bonito lunes, buen inicio de semana. Yes. Vámonos y les parece a los mensajes, hoy hicimos dos preguntas una tenía que ver con eh, esta eh, presencia y importante de los mexicanos en este fin de semana deportivo Sergio Elcheco Pérez y el Canelo Álvarez que nos dieron a ambos grandes satisfacciones además históricas, cómo los ve usted, a quien prefiere de los dos y la segunda pregunta José Luis. Sobre Ricardo Nay, el día
11: de hoy tenía o se presentó más bien de manera virtual en su audiencia pero el juez allá en el reclusorio norte le dijo que para el próximo 31 de en enero tiene que presentarse de manera presencial y físicamente
6: física. Y es muy probable que sí lo hace, yo no sé si si lo vaya a hacer, pero si lo hace, pues le hagan le apliquen lo mismo que a Emilio Lozoya, recientemente, y antes a Rosario Robles y a José Luis Lavalle. Esa Así era es. la pregunta, si piensa usted que Ricardo Anaya debe estar o no debe estar en la cárcel. ¿Qué dice el público, Priscila Reyes? Buenas
2: tardes, gran fin de semana para el deporte en Jalisco. Bueno, hasta las chivas ya la repesca bueno, llegaron. Hasta las dice, chivas, y sí, es cierto, ¿eh? <risa>
6: Andaban de suerte los tapatillos. Lo
2: dicen por acá. Oigan, eh, la exposición presidenciales por la mañana, son un excelente método para el contrapeso entre los informadores de medios tradicionales. Lo dicen por acá. Eh, que bueno, usted
6: tiene la opción y eso es lo importante en este país, ¿eh? Que usted pueda escuchar al presidente en las mañanas y si quiere escucharnos a nosotros también o lo que prefiera. De eso se trata, ¿no? ¿no? No de uniformar, que nada más la versión del presidente impere en este país.
2: Claro, Fernando Castro, lo de Ricardo Naya es una vergüenza política. Y felicidades a los resultados de Sergio Pérez y del Canelo, lo dicen por acá. Muchas
6: gracias. Pues eh, yo quisiera hacer un apunte,
11: Salvador. No solamente fueron estos dos jaliscienses, también Carlos Ortiz, golfista, ¿también? en el PGA Tour, él es de Guadalajara, ganó. En Mayaková, también, es, bueno, no se ganó desatado en, los, segundo los, lugar, en
6: segundo los lugar los mexicanos, y los tapatíos Todavía y los mexicanos quedan, en general exactamente. ¿no?
2: Don Salvador García es preocupante como a un delincuente confeso como lo es Lozoya, se le dé más credibilidad sobre Ricardo Anaya uh -huh. cuando el caso Odebrecht pues, ya fue juzgado en los Estados Unidos ahí nunca mencionaron a este panista y desgraciadamente no. ya se le ve en prisión
6: No, nunca lo mencionaron porque Odebrecht no le entregó dinero directamente a Anaya no, no es esa la acusación la cuestión es que Lozoya dice que del dinero que a él le dio eh, eh, Odebrecht, él le mandó con una persona que dice que le dijo que fue, que vino, ¿no? o sea, así es más o menos la versión de los Oya, ¿no? Es que yo la mandé y el señor fue y entregó, y, pero no hay ni una constancia, no hay un video, no hay pues vayan y registros oficiales decía Anaya en sus videos, no, ni siquiera la persona que supuestamente le llevó el dinero está registrado que haya ingresado a la cámara en la fecha que afirma en la declaración Lozoya
2: Antonio López de la Parra desde San Pedro García dice respecto al juicio que se le sigue a Ricardo Anaya, se trata de una persecución política de AMLO, quien quiere eliminar al principal candidato que puede tener la oposición uh -huh. para 2024 un saludo para todos que se presente Anaya y si lo detienen como los demás y no es culpable pues que lo demuestre, cuántos presos sin dinero e inocentes hay en prisión lo sí. dicen por acá. Sí,
6: eso tiene razón.
2: Chava Pris Pepe, Anaya no debe presentarse a menos que tenga una orden de no arresto, así podría asistir sin ningún inconveniente y aclarar de una vez de todo de lo que le acusan, por uh -huh. acá dicen, eh, en alto, la pregunta de quién será mejor, Checo y Canelo, los dos no porque Vamos. sean de Jalisco, lo importante es que son mexicanos, no, nadie
6: dijo que porque sean Esto. de Jalisco pero son de Jalisco, ¿no? lo dice Antonio <risa> hay, que, hay que decirlo un dato curiosito
2: buenos días y buena semana sobre el Canelo y Checo Pérez, el Canelo es mejor deportista, dicen por acá, y sobre Ricardo Anaya, pues es persecución política y venganza de AMLO, lo está diciendo Miguel Ramírez desde el Estado de México Salvador, feliz inicio de semana a ti y a tu gran equipo, Alejandro Amezcua mi opinión es que si ya empezaron a enjuiciar a Ricardo Anaya pues que sean parejos con todos y del partido que sea Pues sí. y de los deportistas pues un aplauso, un ejemplo a seguir todos ponen el nombre de México muy en alto sin duda, sí. muchas gracias los de, los de Santiago N si es un lana, está bien, y si no, pues el trabajador merece su salario. Él está trabajando no, muy sí, bien es su para dinero, el eh.
6: Ya le dijimos que aquí el tema no es que nadie le esté acusando de usar recursos públicos, ¿no? Ni siquiera la crítica es por la boda. Yo, ahí veo, veo gente que critica, yo lo critico personalmente. El tema es que sí hay mucho, en las redes sociales, en los medios hay mucha crítica, no por el de quién era el dinero, sino por eh, la, pues dicen que los de la 4T son totalmente austeros, ¿no? Y hay veces que no son tan austeros. Esa es la crítica que les hacen, simplemente.
2: Por acá, buenas tardes a todo el excelentísimo equipo, Ricardo Aranaya debe de tener una excelente asesoría legal, eso será clave, independiente de que sea igual inocente o no por acá nos piden unas mañanitas Salvador, a ver es una felicitación para la hermana Ani Alondra que ayer cumplió ocho años, no nos escribe quién, pero bueno, Ani Alondra qué
6: bonito nombre además, Ani Alondra Ani como Anita la huerfanita Sí,
2: A-N-Y Como Alondra
6: de la Parra Muchas felicidades Ocho añitos
2: Qué belleza y más mensajes, pues muchas gracias a todos. Los seguiremos leyendo a continuación.
6: Gracias, vámonos a Twitter. ¿Qué dice el pu la Arro... comunidad Twitter a José Luis?
11: Salvador Priscila, arra, arroba ese García Soto. Fíjate que están muy reñidos en la pregunta de los mexicanos deportistas. El 49% dice que Sergio Checo Pérez. Y el 50% dice que ambos.
2: Están, pero. Así se la están.
11: Y del 2,6% dicen que Saúl Canelo eh, Álvarez. Pero así se la están llevando. Está muy reñida esta. Sobre el tema del de señor Ricardo Anaya se la lleva totalmente. El tema de la, que se aseguran que es una persecución Política. El 72% dice es una persecución política El 17.7%
6: dice sí, es un criminal Y el 12.8% dice no, debe seguir libre el señor eh, Ricardo Anaya Bueno, pues ahí está la opinión de nuestro público Síganse comunicando al 5518-415199 Vámonos con Pepe Navarro y Pepe Velarde Que le con dedicaron a Canales. Canales. su canción perdóneme, Pepe Navarro y Pepe y el maestro Canales Que cantan esta canción dedicada al Checo Pérez y su triunfo histórico ¡Arr!
4: Inicia el gran del de México, Sergio Chocopérez, en cuatro inmediatamente buscando la posición. La Ahí supera! está Checo Pérez,
5: todo er, el Chocopérez, justo un niño él. hay él con cena Calisquillo siempre gana, nunca pierde. A su madre es en su casa a todos los rebasa. La que vuela para el odio, ya no quiere la raza. Ahí está el Chocopérez,
10: ganando como siempre el orgullo de Calixto y el orgullo de su gente y nadie lo mueve ¿pa que vuelas para leyenda ahí en su monoplaza
9: Va
12: acelerando como si fuera de la vamos Checo, vamos Checo acelera, nieve, le meten locho no saca las llaves está como haciendo como Mario Kart. ¡Checo Pérez! ¡Tercer lugar!
3: ningún mexicano había logrado subir al gran premio de México al pollo ¡Vamos Checo Pérez! todo niño es,
10: hay con cena y cabecillo, siempre gana, nunca pierde, Estos madre en su casa, a todo los
12: rebasa, va, que vuelva para el odio, ya no quiere la
10: raza, Hay este el ganando como siempre, el orgullo de Canisco y el orgullo de su gente, un lugar en la historia, de ahí nadie lo mueve, va que vuelva para leyenda, hay en su monoplaza,
6: Bueno, ahí está la canción de los coroneros de San Lázaro, en este caso el maestro Enrique Canales cantando con Pepe Navarro y la narración que usted escuchara, por supuesto, del señor Oscar Mota. Vámonos a más temas informativos.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Oiga, pues nada, que el PRI ya puso condiciones. Ya ve que andan buscando los votos del PRI para la reforma eléctrica de López Obrador y el PRI dice, señores, si quieren contar conmigo... Hasta junio de 2022 nos vemos. Antes no vamos a discutir ni a negociar nada de la reforma eléctrica. Cuéntanos, Celia Castillo, esta posición del Partido Revolucionario Institucional que ya le pone fecha a, a López Obrador y a la 4T con el tema de la reforma eléctrica.
0: Muy buenas tardes, Gracias. Salvador, te saludo con gusto, así es, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que se discutirá la reforma eléctrica después del proceso electoral de junio de 2022. señaló que las declaraciones y actitudes que calificó de responsables, irreverentes e irrespetuosas del dirigente de Morena, Mario Delgado, Cierran la puerta al diálogo con la oposición Lo anterior, Salvador, en respuesta a las declaraciones del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien aseguró que borrarán al revolucionario institucional del mapa político. En conferencia de eh, prensa esta mañana con los integrantes de la coalición Va por México, donde anunciaron y presentaron su propuesta de presupuesto alternativo para 2022, Morena, Moreno, perdón, sostuvo que el PRI continúa en su apertura al diálogo y a realizar el parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, pero aseguró que no discutirán nada antes de las elecciones de junio de 2022. Escuchemos cómo lo dijo.
6: El dirigente de Morena con esa actitud es ir cerrando el diálogo con los partidos de oposición principalmente con el PRI y hoy, como dicen, tengan con su reforma energética porque la vamos a discutir después de junio.
0: Se... Así es. Así lo dijo Salvador, el eh, dirigente nacional del PRI, eh, al ser cuestionado sobre pues, esta expectativa que al parecer Morena tenía de que el PRI le diera los 57 votos que requieren para aprobar la reforma constitucional, pues dijo que del plato a la boca se cae la sopa y ellos no van a discutir nada hasta después de junio próximo. Este es
6: el reporte que te traigo. Ahí está, pone el PRI sus condiciones, Elia, y si quieren, si quieren, como dices, si saben contar y quieren contar conmigo, vámonos hasta junio. Es distinto a lo que pretendía Morena, ¿no, Elia? Porque Morena decía, en abril de 2022 la sacamos completa.
0: Justamente la semana pasada pues, pusieron la discusión para, a más tardar, sea aprobada abril del próximo año. Sin embargo, bueno, pues el PRI ya dijo esto. Con esto no quiere decir que vayan a aprobar la reforma. Sin embargo, ellos le entrarán a la discusión hasta junio de 2020.
6: Ya será decisión de Morena y del presidente si quieren aventarse solos, no, no tienen los votos suficientes. Vamos a ver si se avientan o no se avientan el tiro, como dicen por ahí. Gracias Ele Castillo por tu reporte. Muy buena tarde.
0: Muy buena tarde,
6: Salvador. Oiga, vamos rápidamente hasta Quintana Roo, porque ya detuvieron a dos de los presuntos eh, pues, asesinos, narcomenudistas, eh, que irrumpieron a balazos la semana pasada en hoteles de lujo de Puerto Morelos, allá en el Hotel Hyatt. Eh, vamos a, a con Alejandro Castro para que nos cuente. Hay dos detenidos de estos hechos que le dieron la vuelta al mundo, eh, dañando fuertemente la imagen de Cancún, de la Riviera Maya y de México como destino turístico.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Salvador. Te saludo con gusto. Comentarte que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo detuvo a dos de los presuntos implicados en el ataque armado cerca de los hoteles Azul Beach y Hyatt Zibat en Puerto Morelos, Quintana Roo, ocurrido el pasado jueves. La institución detalló que tras los hechos se logró identificar y ubicar a tres de los cuatro vehículos en los que los agresores llegaron a la citada playa. En el domicilio donde se encontraban estacionados estos automóviles, se establecieron vigilancias correspondientes y se procedió a interceptarlos cuando hubo condiciones, según detalló la Fiscalía. Tras el operativo, se capturó a dos personas, mientras que un tercero logró huir hacia la zona de selva. Este tercer sujeto que logró huir fue lesionado con arma de fuego y la sangre que derramó será analizada por los peritos para identificar su ADN, según detalló. Las primeras investigaciones han permitido conocer que los grupos que se enfrentaban son una división del cártel de Sinaloa y que ahora se están disputando los espacios para la venta de drogas en esa zona de playa. Según la institución, uno de los grupos está liderado por los sujetos de nombre Josué, alias Cheche, y Hugo, alias El Gemelo, quienes se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Cancún. Estos, de acuerdo con investigaciones, fueron quienes ordenaron desde la prisión la acción violenta en la que perdieron la vida dos personas, dos presuntos narcomenudistas de un grupo antagónico, según detalló la propia Fiscalía. También se encuentran a disposición del fiscal del Ministerio Público otros tres sujetos identificados como Alexander, Gael y José, quienes son integrantes del grupo opositor, es decir, del grupo que fue atacado, y cuya detención se llevó a cabo el viernes 5 de noviembre, después de que sucedidos los hechos, se escondieron durante varias horas en la zona de playa de Bahía Petempich, en Puerto Morelos. Es la información que tenemos desde Quintana Roo, Salvador.
6: Muchas gracias Alejandro Castro por tu reporte, pues ahí están algunas detenciones, ya vamos a ver hasta dónde llegan en este caso, que la, lamentablemente sí lastima mucho la imagen de nuestro principal destino turístico. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, el próximo primero de enero derivado de las elecciones que tuvimos en junio pasado en el estado de Morelos en su capital, la ciudad de Cuernavaca va a tomar posesión José Luis Uriostegui como el nuevo alcalde o actualmente es alcalde electo, va a llegar a una ciudad pues que está muy complicada, ¿eh? con mucha inseguridad, con muchos problemas y para hablar, que nos hable de cuáles son sus planes para esta ciudad hermosa de Cuernavaca que hoy está lamentablemente con serios problemas, mal gobernada le saludo con gusto a José Luis Uriostegui Salgado, eres alcalde electo de Cuernavaca ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas Buenas tardes.
1: Muy bien, don Salvador. Muchas gracias por esta oportunidad.
6: Gracias a usted. Eh, es
1: importante hablar de Cuernavaca a nivel nacional en facetas distintas a que
6: normalmente conocemos sin duda alguna, es un destino eh, pues de, de descanso para muchos capitalinos, para gente de toda la república que la busca por su agradable clima por su naturaleza abundante, pero también, lo que decía usted, tiene enfrenta problemas serios, yo he visto una Cuernavaca que se ha deteriorado, que tiene problemas de inseguridad, de violencia de calles destrozadas, ¿qué está pasando? ¿qué pasó en, con este gobierno saliente del de PT en, en Cuernavaca? Una vaca.
1: Desafortunadamente no hay experiencia en la administración pública y tampoco se ha hecho una labor de austeridad que tanta falta nos hace uh -huh. porque los recursos están comprometidos en un 95% al gasto corriente y se deja muy poco a la inversión pública. Eh, en el tema de seguridad existe un convenio de mando coordinado que el gobierno del estado... Eh, genera operativos y estrategias que no han sido pues, las más adecuadas para el municipio de Cuernavaca uh -huh. y eso hace que constantemente tengamos actividad delictiva que trasciende nuestras fronteras. Así que lo, lo primero que tenemos que atender es la seguridad. A, hay que generar programas de prevención integrales y transversales a partir de servicios públicos uh -huh de cultura, de recreación que tanto abunda en la ciudad sí. y que hemos venido desacreditando de alguna manera.
6: Claro. Usted gana la elección por el Partido Acción Nacional y por el PSD. Entiendo que es un partido local, el PSD. Eh, ahora, eh, y, 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 va, va a, a llegar, a, como dice usted, a una, una ciudad complicada, pero... Eh, ¿Dónde está, digamos, el, el tema? Es, usted decía no solo el gobierno saliente de este eh, presidente municipal de del PT, sino también la relación con el gobierno estatal, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo, ¿Cómo prevé esta relación? ¿Va a ser fácil trabajar con un gobernador atípico como es Cuauhtémoc Blanco?
1: Estamos tratando de construir una relación institucional de respeto. Afortunadamente, afortunadamente hasta este momento. Ha habido eco en el gobernador del estado, uh -huh. lo que no se pudo generar en la administración que está concluyendo. Uh -huh. Hoy estamos trabajando junto con gobierno del estado para solucionar algún tema y es otro factor importante. Eh, nuestro sistema de agua potable tiene un endeudamiento con Comisión Federal de Electricidad por más de 270 millones de pesos uh -huh. y en este transitar hemos contado con el apoyo del gobierno del Estado para tratar de buscar una conciliación, un convenio que nos permita cubrir este adeudo sin que se nos siga cortando la luz de los pozos que provoca el clamor social porque no les llega el agua. entonces Creo que estamos consiguiendo una relación positiva para Cuernavaca y para el estado de Morelos y yo espero que la consolidemos ya una vez eh, formalizado el cargo a partir del primero de
6: enero Claro, ya nos ha hablado usted de la, de la, del agua, de la seguridad eh, ¿Qué otra problemática ve usted en, en Cuernavaca? Por ejemplo, el tema ambiental, es un tema que a Cuernavaca le impacta porque hay tanto desarrollo inmobiliario y tanta gente que quiere vivir en Cuernavaca que han ido también consumiendo pues esto que les dio fama a nivel mundial que es su clima y su naturaleza
1: Sí, necesitamos regular el uso de suelo porque también falta aprovechar de manera sustentable y sostenible algunas áreas de Cuernavaca, como bien lo señala usted. Tenemos cerca de 10.000 hectáreas de bosque en la parte norte del municipio. Uh -huh. Colindamos con Tepoztlán, que tiene una zona ecológica que compartimos con Xutepec, la zona del Tescal uh -huh. y el corredor biológico ajusco chichinautzin Cuernavaca es atravesado por al menos 13 grandes barrancas que le dan un clima distinto a la ciudad, que se han venido invadiendo o contaminando. Y ya estamos trabajando también con, con agua para instrumentar acciones de fondo uh -huh. que nos permitan que el agua que todavía circula por estas barrancas pueda ser reutilizable para los jardines que tanta fama nos han dado.
6: Claro. Sí, fama desde la época de la conquista ¿no? Ahí, ahí estableció su palacio Hernán Cortés precisamente por sus jardines y su belleza de Cuernavaca en la seguridad que me decía usted el alcalde electo José Luis que estamos platicando con el alcalde electo de Cuernavaca que entrará el próximo primero de enero a gobernar este municipio ¿qué planes tiene? porque hablar de seguridad es hablar también de invertir la tecnología, a inteligencia pues a cosas que en muchos casos faltan en este momento en Cuernavaca
1: Así es y me preguntaba usted, ¿qué otro tema es fundamental y va relacionado con la prevención y la seguridad? Es el bacheo de las calles Cuernavaca, wow. desafortunadamente sí. ha sido abandonada y parece que tenemos calles bombardeadas. Sí, sí, sí. Pues, uno de los planes que ejecutaremos desde los primeros días será una campaña intensa de bacheo sobre tres serialidades principales uh -huh. que nos permitan no solo una mejor movilidad, sino una movilidad con mayor seguridad. Esas vialidades atraviesan la ciudad de norte a sur, de, de oriente a poniente, sí. y por estas circulamos los cuernavacenses todos los días. Así, Así es. que es cuestión de no solo bachar, iluminar, que es un tema de prevención importantísimo, uh -huh. para generar ahorros y disminuir el calentamiento global con... Claro. ...focos de, de menor consumo de energía y de mayor iluminación, pero también eh, coordinarnos con los municipios conurbados como claro. Teutépec, Temisco, sí. Tepoztlán, Muy que bien. recibe mucha gente.
6: Pues vamos a estar muy pendientes. La verdad es que son muchos muchos temas, muchos pendientes. Lo requiere una ciudad como Cuernavaca, lo merece porque es una gran capital y una gran ciudad. Vamos a estar muy pendientes, José Luis Urioste, y del arranque de su gobierno. Y le deseamos todo el éxito, de verdad, para que Cuernavaca vuelva a tener eso que, que la caracteriza, que es belleza y una ciudad amable y afable para sus habitantes. Le agradezco mucho, eh, don José Al Luis Urioste. Al contrario,
1: Salvador, muchas gracias a
6: usted. Un todo, abrazo. Todo el éxito cariño. en su gestión que comienza el primero de enero. El alcalde saliente es del Partido del Trabajo y se llama, bueno, pues ya, ya está prácticamente por dejar el cargo, pero lo está dejando a la ciudad además destrozada. Vámonos a otros temas importantes
2: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto Regresamos Estados Unidos bautizó este sábado A uno de sus barcos con el nombre de Harvey Milk El famoso activista de los derechos De la comunidad gay Que fue asesinado en 1978 En San Francisco Y que sirvió en la fuerza naval Durante la guerra de Corea wow. La ceremonia se llevó a cabo En San Diego, en el sur de California Y contó con la presencia de Stuart Milk Sobrino del también primer concejal De California, abiertamente gay En el evento para Participaron también el secretario de la Marina, Carlos del Toro, y Paula Neira, la primera mujer transgénero en conseguir que la Marina modificase su nombre en su hoja de servicio militar después de un proceso judicial.
12: Apenas tenía 17
11: cuando cruce la frontera.
3: Mi viejecita sacarla de la pobreza me quemaban las noches de frío por poquito me ahogaba en el río y aquellos que sufrieron lo mismo les dedico este corrido Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día para dar a mis hijos y ayudar a mi familia Como extraño mi rancho
10: querido Mis amigos que no los olvido Y a mis viejos que hace varios años Que no los he visto
6: esto que está usted escuchando es del grupo Calibre 50 que canta El Inmigrante, es una canción de 2013 dedicada por supuesto a todos esos millones de mexicanos que un día tuvieron que partir a buscar una vida mejor a Estados Unidos, que sufrieron, que dejaron atrás a su familia, a sus seres queridos a su, sus raíces para buscar una nueva vida en un país cuyo idioma no hablaban ¿no? cuya idiosincrasia no conocen y bueno pues a pesar de eso han sobrevivido y mantienen además la economía de este país, no más de 40 mil millones de dólares en remesas hemos roto récords siguen alimentando y manteniendo buena parte de la economía de este país, los inmigrantes mexicanos por eso no hay que ser pues no hay que ser ¿no? con los migrantes ahora centroamericanos, mucha gente digo que se expresa mal de ellos y los descalifica, oiga pues si nosotros mandamos a millones a Estados Unidos y no nos gustaba que los maltrataran porque ahora nosotros habremos de ser distintos con los centroamericanos y los eh, cubanos y venezolanos que están intentando llegar a Estados Unidos ¿Cuántos migrantes hay, José Luis Sánchez, te pregunto en Estados Unidos en este momento? Vivir.
11: Legalmente viviendo cerca de 12 millones, 11 millones 975 mil mexicanos que viven legalmente en Estados sí, Unidos. Que llegaron de ilegales pero muchos ya se legalizaron. Exactamente, de manera ilegal no hay un monto total, ¿por qué? Porque algunos están escondidos, pero estiman algunos eh, departamentos de Estados Unidos entre 5 y 8 millones, y 8 millones más. Millones. Sí, yo
6: la ocho, es la cifra que yo conocía, 8 millones de ilegales. Bueno, pues a eso les dedica Calibre 50 esta canción. Estamos hablando esta semana de la migración y honrando a los migrantes que son seres humanos dignos y su única su el único del, pecado, no delito, es soñar con una vida mejor.
12: Piensan que por qué brinqué en la línea soy un narcotraficante. Ya basta de mil humillaciones, no más por ser inmigrante.
6: ¡Ah, caray! Que estamos escuchando? Sí,
2: y se fueron volando la frontera.
3: Se fueron a se volando, volando,
6: se fueron volando la frontera. Una nave espacial. Bueno, pues vamos a volar un poco con la imaginación, porque no nos invitaron, no fuimos requeridos, pero ya sabe, la gente está muy pendiente de lo que hacen los personajes políticos, y este fin de semana contrajeron nupcias, matrimonio, allá en Antigua Guatemala. Santiago Nieto, el director de la UIF, el, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es uno de los personajes más visibles de este gobierno, porque es el que se encarga de andar investigando las cuentas de todos, empresarios, políticos, Andar combatiendo temas de corrupción, de lavado de dinero. También persigue a los narcos en su en su en en sus finanzas. Bueno, pues este personaje contrajo nupcias con Carla Humphrey. Ella es consejera electoral del INE. Eh, eh, recién llegó a ese cargo. Tiene que algunos meses que fue nombrada consejera. Ha jugado un papel importante. Y bueno, pues su relación ya era más o menos pública. Ellos se encargaban de subir cosas a las redes sociales juntos. Vinieron aquí a entrevistas al Heraldo varias veces. Y andaban de la mano por los pasillos del Heraldo. Me tocó verlos también en el Universal en una reunión de la manita, ¿no? juntos, hablaban y les gustaba que le hiciéramos incluso entrevistas juntos, ¿no? Lo cual era muy complicado porque pues uno pues, se pregunta qué tiene que ver la UIF con el INE, sí coinciden en algunos temas, pero son una es una institución autónoma y la otra es una dependencia de gobierno. El caso es que se fueron a casar, hicieron su boda allá, eh, dicen que por razones de seguridad decidieron irse a, a antiguo Guatemala, eh, invitaron a algún selecto público, ¿no? Eh, políticos, empresarios, gente de los medios, eh, y bueno, pues José Luis Sánchez se puso a indagar, porque no hay fotos, no hay videos, les pidieron estrictamente, yo tenía varios conocidos que estaban ahí, les decía, mándame un video, una foto, no se puede, nos quitaron los celulares, está prohibidísimo, pero bueno, algunos salieron a contar algunos detalles, y José Luis Sánchez a partir de esos detalles arma esta crónica de la boda política del año, que ahora le voy a platicar porque se vio también envuelta en la polémica.
11: Misa Think de Aerosmith, los novios abrieron la pista montada en los jardines del Hotel Santo Domingo de Antigua en Guatemala Los más de 300 invitados aplaudieron de pie y saludaron a la pareja con las copas llenas de champaña Moet Chandot y vino tinto La canción culminó con un beso entre la consejera electoral Carla Humphrey y el director de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto quienes así daban por iniciada la velada para celebrar su unión matrimonial entre los asistentes se reconocían rostros de empresarios, políticos y funcionarios. Nadie del gabinete del presidente López Obrador, aunque fueron invitados. La algarabía y felicidad fue una constante en la fiesta que tuvo cinco actos. El viernes, por la tarde, hubo un cóctel para recibir a los invitados. El sábado, entre 6 y 10 de la noche, se llevaron a cabo los servicios civiles y religiosos. Y ya por las 10 de la noche, la cena dio paso al baile, cerca de la medianoche. La pareja Humphrey Nieto agasajó a sus invitados con una cena de primer nivel Deliciosas esferas de carpacho con aguacate y tártara de atún para arrancar Ravioles rellenos de queso brie con sorbete de limón de segundo plato Y como tercer tiempo, robalo crujiente y un asado de tira De postre, el macaroni de chila cayote En la fiesta se sirvió de todo tipo de copas Un asistente platicó para a la una con Salvador García Soto Y dijo que había todo lo que quisiera de tomar la bebida que más se sirvió fue la champaña. Era común ver a los invitados con las copas champañeras bien servidas y bailando al ritmo de los 80s y 90s, música preferida de la pareja. En las mesas, el tema que dominaba era Paola Félix Díaz, ahora exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México. Y es que la tarde del viernes, la funcionaria fue retenida junto con su esposo en el aeropuerto de La Aurora, en Guatemala. Viajaba en un avión privado rumbo a la boda. En este mismo vuelo, también se encontraba Juan Francisco Ili Ortiz, empresario director de El Universal, su esposa Perla Díaz, el productor Alejandro Go y cuatro amigos más de Ili Ortiz. Según consta, en actas de detención se le fueron encontrados 35 mil dólares en efectivo Repartidos en sobres blancos que contenían 50 billetes de 100 dólares Después se supo que el dinero pertenecía al dueño de El Universal Tras darse a conocer esto, la secretaria presentó vía remota su renuncia La cual le fue aceptada Todo mientras en la Ciudad de México se realizaba uno de los eventos turísticos más importantes de la capital La Fórmula 1 a la boda acudieron la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, los exgobernadores de Sinaloa, Quirino Ordaz y de Querétaro, Francisco Domínguez, así como también la senadora panista, Josefina Vázquez Mota. También se vio a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, a la expresidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alaniz, y a su esposo, Emilio Rabasa. Estuvieron también los legisladores Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, Javier López Casarín, del Partido Verde, y Diana Karina Barreras, del PT. Además del ex director del instituto para devolver el pueblo a lo robado, Jaime Cárdenas. A decir de los invitados, la pareja la pasó muy bien. Casi todo el festejo, estuvieron en la pista bailando y abrazándose, celebrando con los invitados. La fiesta se alargó hasta las 5 de la mañana, a pesar de que se tenía planeado que fuera una hora antes. La nueva pareja de la 4T se divirtió durante su boda, que de no haber sido por lo ocurrido por Félix Díaz, habría pasado desapercibida. Así, fue un fin lleno de amor, champaña y mucha, mucha polémica. Mientras tanto, ¡que vivan los novios! Para A La Una con Salvador García Soto José Liz, Sánchez Macías.
6: Pues sí, que vivan los novios y cada quien tiene derecho a casarse como quiera, donde quiera no y a hacer lo que quiera en su boda. El tema aquí, lo que ha habido generando algunos cuestionamientos y críticas es el tema de la austeridad. no Que Dicen algunos, pues no son así como muy austero, un hotel de lujo en Antiguo Guatemala, para los parámetros de la 4T. no Incluso el presidente hoy se refirió a esto. Y realmente lo que más generó polémica, más que la boda en sí, que además pagaron ellos con sus recursos, nadie está hablando de uso indebido de recursos públicos, el tema es que este, este incidente que se genera en este avión privado que aterriza en Guatemala eh, para llegar a la boda, y ya nos dijo José Luis los tripulantes, entre ellos el director eh, del Universal Juan Francisco Ili Ortiz, que era el que había rentado el avión en un avión rentado, e invitó a varios de sus amigos que iban, incluida Paola Félix, secretaria de Turismo, eh, que pues su pecado es haber aceptado viajar en un avión privado, según dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Esto dijo Claudia Sheinbaum después de que justificó haber aceptado la renuncia de Paola Félix, que no cometió ningún delito, ¿eh? Ningún delito, porque al final los 35 mil dólares que iban en el avión tienen una explicación, ahora le voy a dar la, la explicación que hoy da el, el, el diario El Universal sobre este dinero, pero vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno
8: es una funcionaria realmente pues muy eficiente y pues muy activa, pero pues hay cosas que no se pueden hacer, Entonces, doctora, por eso le aceptamos ella? la renuncia, la busqué y le dije Paola, ¿dónde estás? Estoy en Guatemala ¿qué pasó? Pues la verdad doctora me subí a un avión privado y
6: pues le quiero presentar mis renuncias y así lo considere.
8: y le dije pues sí Paola,
6: ni modo pues así se de... Bueno, pues ahí está lo que dijo, pues sí, la, le aceptó la renuncia porque dice que no va con los principios de austeridad de la 4T esto es lo que le decía, ¿no? esto es lo que hace pensar que algunos no vieron bien la boda allá en, en Antiguo Guatemala en un hotel de lujo eh, pero bueno, eh, el presidente López Obrador se refirió también a esto dijo que es un asunto escandaloso, que no son correctas las acciones en torno a la boda en Guatemala y dijo que Santiago Nieto sí lo invitó a su boda pero que él rechazó acudir al evento porque tiene muchas ocupaciones también le recomendó a los servidores públicos que actúen con moderación y austeridad el presidente parece no le gustó tampoco este incidente del avión no critica la boda pero sí dice que prefirió no acudir bueno, y le decía, en todo esto que se suscita en el avión privado que aterriza con... Y, y, el tema no es que sea ilegal el dinero, el tema es que no declaran aparentemente la cantidad, eh, no se olvidan de llenar un formulario, y esto es lo que motiva que el gobierno de Guatemala inicie investigaciones. Bueno, la, la respuesta el posicionamiento que está respondiendo hoy en el Universal dice textual, hoy en la columna Bajo Reserva. El licenciado Juan Francisco Hili Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del Universal, viajó el viernes a Guatemala en un avión privado rentado para asistir a un evento Social. Estuvo acompañado por integrantes de su familia, un asistente y un grupo de amistades que acudían al mismo festejo. Eh, eh, su asistente portaba dólares en efectivo de origen legal y físicamente justificado que serían utilizados en una segunda escala del viaje en Estados Unidos, a fin de cubrir gastos personales ligados a procedimientos médicos a los que el licenciado Illy Ortiz se somete en forma regular, como demuestran copias de los comprobantes respectivos. Dicha cantidad fue reportada por ella ante funcionarios fiscales en el aeropuerto de Toluca antes de partir. Ellos le pidieron firmar un segundo formato de colaboración con Guatemala, cuyas autoridades le, dieron, le dijeron serían informadas eh, sobre este dinero. Los referidos comprobantes fueron enviados a la empresa guatemalteca que alojaría a su llegada al avión rentado al llegar al aeropuerto de la capital guatemalteca. Agentes aduanales la separaron, se refiere al asistente de Ily Ortiz del grupo, apenas bajó de la aeronave y le pidieron firmar una nueva declaración en la que notificaba sobre el dinero reportado previamente. En esta nueva declaración ella informó portar dólares pero en un descuido omitió especificar el monto. Ella originó que el dinero fuera incautado en forma precautoria. Una vez aclarado que el dinero había sido reportado desde México, todos los viajeros del avión, ella incluida, reanudaron sus actividades programadas. El señor Eli Ortiz y sus familiares y su asistente viajaron ayer domingo a la ciudad de Los Ángeles para los efectos descritos. Personas no identificadas filtraron a medios de comunicación mexicanos aspectos del incidente, incluso documentación de la Fiscalía de Guatemala con datos personales de los afectados. En las publicaciones derivadas de ello, el tema fue fue premedit premeditadamente exhibido como un aspecto cuestionable del referido festejo social. O sea, lo que dice el Universal, no había nada ilegal en el tema y bueno, pues alguien intentó hacer daño ahí con estas filtraciones y evidentemente pues lo hicieron, ¿no? le, le quitaron la chamba a Paola Félix, que acaba de ser nombrada apenas el 1 de octubre secretaria de turismo. El golpe era para Claudia Sheinbaum, muy probablemente, muy probablemente esto tenga que ver con... El, pues el, los golpeteos que ya hay adentro de Morena por la sucesión adelantada, ¿no? Pues nada más voltea a ver a quiénes son los rivales de Claudia Sheinbaum y por ahí puede venir la filtración. Ahí dejamos el tema y la aclaración que hace el universal sobre este asunto. Vámonos a otros temas.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde, cuarenta y cuatro minutos y la semana pasada le estuvimos relatando en este espacio la comparecencia inédita nunca un presidente de un instituto electoral eh, federal había acudido a comparecer ante la Cámara de Diputados lo hizo por primera vez Lorenzo Córdoba Vianelo presidente del INE y la comparecencia que ya se preveía iba a ser agitada porque Morena había estado calentando el ambiente con declaraciones diciendo que iban a cuestionar a Lorenzo Córdoba pues efectivamente fue una comparecencia un tanto ríspida pero muy interesante el ejercicio, interesante sobre todo porque al final los que intentaban hacer ver mal al consejero del INE y dejarlo en mal con sus acusaciones, sus críticas, sus ataques, pues terminando viendo, desde mi punto de vista, viéndose mal ellos, ¿no? Porque pues a Lorenzo Córdoba nunca le quitaron ni siquiera la sonrisa y menos la cortesía y la educación. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Lorenzo Córdoba Villanelo, presidente del INE. ¿Cómo está, consejero? Muy buenas tardes.
13: Hola Salvador, qué gusto de saludarte, un verdadero placer estar contigo y con tu auditorio.
6: ¿Cómo se sintió después de este ejercicio del viernes, en donde hubo de todo, muchos cuestionamientos a su labor, le dijeron traidor, le dijeron que se había usted amparado eh, eh, inconstitucionalmente, como si el amparo no fuera un instrumento constitucional? Bueno, cuestionaron de todo, hasta su papá lo sacaron por allá a colación. Sí, a
13: ver, fue un ejercicio inédito, como sí. decía Salvador, eh, y para mí un verdadero privilegio. Mira, soy un constitucionalista, soy un profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, uh -huh. eh, un demócrata convencido y el titular del órgano que es el garante de la democracia en nuestro país en primera instancia. Sí. Eh, así que acudir a una invitación como la que se me formuló por parte de la Cámara, pues era una cuestión eh, obligada y sobre todo para poder explicar no se tiene siempre esta oportunidad. Eh, un presupuesto que tiene una complejidad distinta a los anteriores, porque en esta ocasión, Salvador, como sabes, la Suprema sí. Corte de Justicia nos obligó a presupuestar, a incluir los montos de un par de ejercicios que no sabemos todavía hoy, a ciencia cierta, si se van a llevar a cabo o no, pueden llevarse a cabo y la corte en consecuencia nos dijo deben estar presupuestados, uh -huh. me refiero por supuesto a la revocación de mandato que estimamos tendrá un costo de tres mil ochocientos millones de pesos y además la, una posible consulta popular eh, a realizarse en agosto del siguiente año que eh, estimamos podría costar alrededor de, 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 de un poco más de mil novecientos millones de pesos. Entonces explicar estas, eh, no, estas novedades pues para mí fue fundamental y eh, pues el ejercicio fue un ejercicio muy interesante, no se habló solo del presupuesto, que fue la razón para la que me invitaron a uh -huh. platicar, eh, pero eh, se tocaron otros temas, en fin, y me permitió pues explicar muchas, eh, muchos lugares que eh, comunes que a veces no son bien comprendidos, como el tema de las remuneraciones, que fue eh, aprobado por uh -huh. la misma Cámara, es decir, la ley de remuneraciones de los servidores públicos de este año, Establece con toda claridad que los consejeros, que los miembros del INE estamos, del Consejo del INE estamos exceptuados de las limitaciones constitucionales eh, que tanto de las que tanto se habla. Claro. Entre esas, esas, entre muchas otras este, eh, temas, uh -huh. y la verdad, yo yo estoy muy contento, fue una sesión larga, intensa. Sí, seis horas. Eh, de mi parte, siempre, sí, claro, de mi parte, siempre respetuosa, como tiene que, como eh, tiene que ser, ¿no? El eh, diálogo. Con, que, y sí, que conducirse uno, sobre todo Salvador, Ajá. de cara a los representantes de la nación, ¿no? Es el, el órgano de representación de la nación, y con independencia de los puntos de vista distintos, sí. eh, eh, incluso la falta de coincidencias que se vale en una democracia, pues creo que uno se tiene que conducir siempre con mucho respeto a las y los legisladores, así trate de conducir claro. en todo
6: momento. ¿no? Y, y así lo vimos, conducirse, y, y yo le quiero preguntar cómo se logra eso, porque no es fácil cuando uno está en una mente tan hostil y lo están atacando y le están cuestionando y le reviven hasta su papá y le dicen que su papá era mucho mejor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logra este equilibrio Lorenzo Córdoba? Porque incluso vimos, ya más allá de la crítica y el, y el disenso que es natural dice usted en la democracia, pues ataques eh, o groserías personales este diputado Oscar Canzón Estetina de Morena que no le quiere saludar y luego le contesta muy feo cuando usted le toca la espalda ¿Cómo, ¿Cómo mantener ese control? Y me remito a una frase que usted decía, en democracia, pues no hay democracia sin demócratas.
13: Sí, sin duda, eh, Salvador. Mira, digamos que el Consejo General del, del IFE primero y del INE después sí. es un buen, eh, un buen un buen campo de entrenamiento para la discusión rígida e intensa como sí. suele ocurrir en, en democracia. Y también, me atrevo a decir, para, hasta para las descalificaciones, no uh -huh. tanto institucionales como personales, eh, me gusta mucho citar lo he hecho en estos en este espacio contigo a Eduardo Galeano. De hecho, pedí que se citara Eduardo sí. Galeano el viernes pasado en la Cámara de Diputados y Diputados cuando dice, refiriéndose al árbitro, eh, pues que el árbitro está condenado a quedar mal con todos, ¿no? Sí. Por quien gana, porque ganó a, dice que ganó a pesar del árbitro, quien pierde, porque por supuesto va a decir que perdió por el árbitro. Y la verdad, eh, eh, Salvador... Pues es comprensible. Ahí había legisladores eh, que, por ejemplo, alguno de ellos fue eh, pues el primer funcionario de alto nivel que fue sancionado el año pasado por el INE por Ajá. haber cometido violencia política de género. Sí. Supongo que, bueno, pues que hay quien dio esa oportunidad, eh, la de mi eh, invitación, pues como una manera de sacar sus filias y fobias. Eh,
6: Las eh, revanchas, eh, pues, ¿no? Como Gerardo Fernando Doroy. Hombre,
13: o Ajá. por ejemplo, se Ajá. habló mucho de que el INE quiso quitarle. Eh, eh, las candidaturas indebidamente cuando el INE lo único que hizo fue actuar con equidad hace un año sí. o a sea, una agrupación de ciudadanos que no cumplió con las reglas de fiscalización pues se le negó el registro como partido político y unos meses después por cierto, aplaudido por quienes unos meses la decisión aplaudida por quienes unos meses después los uh -huh. pues, eh, condenaron este, y satanizaron al INE por haber aplicado la misma vara, eh, en este caso a, a militantes de sus propios de su propio partido, en fin, creo que es parte normal eh, del debate democrático claro. y además, mira, eh, pues a mí me dio un consejo, te lo voy a decir así: Salvador, un muy buen amigo, un maestro al que le tengo mucho aprecio uh -huh. y afecto, me dijo disfrútalo porque no es de todos los días. Claro. ¿no? Y, es la tribuna. y la verdad, creo que esa es pues, la, 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 la clave para,
6: poder, eh, para, para, para resistir que... y aguantar, ¿no? Y no perder la compostura. Pues,
13: pues sí, porque lo que aunque digamos, hay que entender que esos no son juicios personales, aunque uno los quiera hacer así. Sí. Eh, yo yo comencé Salvador y si me permites eh, re hacerlo aquí reiterándoles una cosa, rayando una cosa, no hay una sola decisión del INE que sea del presidente del INE o de Lorenzo Córdoba. todas las decisiones del INE toman por un órgano colegiado y por mayoría. Uh -huh. Y que no está de acuerdo puede ir como ha ocurrido sistemáticamente uh -huh. ante el Tribunal Electoral. Lo demás Claro. Bueno, esta es parte, digamos así, de la... Del de de anecdotario,
6: ¿no?, de la política.
13: Pues sí, mira, Salvador, este, déjame contarte una una anécdota adicional. Uh -huh. eh, cuando yo tuve el privilegio de poder ir a estudiar mi posgrado a Italia, abicado por la UNAM, un amigo de mi padre, hablando de mi padre, por cierto, eh, que era legislador, diputado, me invitó a varias veces al Parlamento y no hubo una sola sesión en la que hubiera golpes, no diga golpes. Y más eh, los italianos, eh, eh, que son
6: apasionados. ¿no? Eh,
13: pues es que ese es, la, ese es el parlamento. Sí. Cuando uno va ahí, tiene que saber qué es este contexto. Claro. Pero, insisto, nunca perder el respeto a esa soberanía. Sí. Eh, y por otro lado, pues mira también eh, eh, me permitió eh, eh, pues hablar que mi padre, que fue un legislador de izquierda pues muy connotado sí. en su momento, sí, sí, hace sí, 40 años. Un ideólogo eh, de la izquierda
6: eh, mexicana. Eh,
13: Así es, eh, fuera citado. De hecho, el, el sábado me fui a cargar pilas, como se dice, paseando por mi querida UNAM, uh -huh. y hasta subí un tuit señalando eh, en qué aula de la hoy Facultad de Derecho, entonces, eh, Escuela de Ciencias Políticas, se doctoró mi padre siendo el primer doctor de la facultad, y, y en consecuencia, el, uh -huh. el examen que permitió que asumiera el título de facultad. Y por cierto, pues también me permitió a quienes este, me juzgaban a partir de lo que mi padre opinaría, uh -huh. pues mandarle muchos saludos porque este yo no practico ninguna práctica, ninguna técnica, ninguna práctica ocultista. Ajá, ve que algunos sí. Y <risas> que dicen que, que hablan mismo, con su papá, ¿no? con él, que los, sí que, sí que lo saludaran mucho y que le dijeran que... En los tiempos que corren hace falta gente de izquierda bien formada. Sin
6: duda, sin duda que hace falta. Y bueno, pues ahí queda también el tema reivindicado de la autonomía del INE frente a todo tipo de cuestionamientos y embates. Lo dijo usted claramente, seguiremos tomando decisiones autónomas, aunque no les gusten a muchos, es parte del trabajo del árbitro. Lorenzo Córdoba, se me aprieta el tiempo, pero lo buscaremos para platicar con más calma de lo que viene el próximo año electoral. Muchos temas que se nos quedan ahí pendientes
13: duda
6: será siempre un gusto salvador ¿Te mando un abrazo muy afectivo. yo también le mando otro a lorenzo córdoba presidente del instituto nacional electoral sin duda mire si me pregunta a mí iba iba eh, pues los mononistas iban por pelo y salieron trasquilados no querían hacer ver el mar a lorenzo córdoba y lo terminaron exaltando porque se vio mucho mejor que ellos en este debate democrático vámonos a los deportes con Oscar mota ruta
2: 2022
4: Oscar Mota, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rápidamente, mi querido Salvador Acesot, amigos de la Una. Hoy un gran día para ganar tremendo fin de semana para los jaliscienses. Sergio Checo Pérez logra el tercer lugar en el Gran Premio de México. Primer mexicano que logra subir al podio antes el sábado. Canelo Álvarez eh, noquea en el onceavo round a Kalen Plant. Y con esto es el primer mexicano que logra unificar los campeonatos de una división. En este caso, la división supermediana. Pero también en el golf. Carlos Ortiz termina en el segundo lugar de Mayacoba de la PGA. Y con esto, obviamente, es un gran fin de semana para la gente. Allá de Jalisco y los deportistas, Estado que por supuesto representa a Salvador García Soto. No, bueno, pues sí, pero no, no muchos decían, no es porque sean jaliscienses, pues son
6: mexicanos y la verdad es que están haciendo un gran papel, Oscar.
4: Es correcto, y además el chico Pérez pues, le va a la América, ¿no? Entonces, es, es como que un tema aquí diverso en todos lados. Sin asunto. duda alguna,
6: sin duda. Muchas gracias, Oscar Ya nos día, pues, una crónica más detallada. Hoy en las noticias de la noche y mañana con, con más calma, ¿te parece? Por supuesto,
4: lo hacemos. Vámonos a la pausa,
6: Priscila Reyes. Se nos quedó ahí el audio de Salma Hayek. Mañana mañana lo se lo los doy, mañana no, se los doy, los voy a subir a No en mi vigencia, hoy. pero es un, un gran audio. Es un gran duda. tema, pan. Lo que ella explica lo que sintió al portar el traje de esta heroína en la película Eternals Vámonos a despedir, gracias Priscila Reyes Gracias, gracias a todo el equipo, a José Luis Sánchez, a Laura Mendiola, a Emilio Ramírez, a Diego Gó a Gómez, a Iván Márquez, a Miguel Sarco, aquí a Rubén y a Javi Baez Hasta mañana, que pase una excelente tarde, provecho Por hoy termina
2: A la una, con Salvador García Soto Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica A la una, con Salvador García Soto de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.